0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen, mein Name ist Thomas Jones, in Rating sitzt der Falk. Falk, wir haben viel zu reden, lass uns loslegen, hi.
1: Ich hätte mir vorgenommen, nach so langer Zeit jetzt nicht irgendwie albern hier reinzugehen, aber es ist
0: vorbei jetzt. Ne? Ja, es ist leider direkt vorbei, das stimmt. Ja, das war
1: ist ja aber auch krass, ne? ich habe jetzt mache ich genauso schnell weiter, warte kurz.
0: So, erstmal Ruhe <lacht> reinkriegen wieder.
1: Hi Thomas und hi liebe Leute, super krass, wie viele Mails und Nachrichten wir haben, weil wir, also wir sind quasi mehrfach angemahnt worden, dass wir nicht aufhören sollen und wir sind einfach nur, weiß ich nicht, was sind wir denn? Wir waren Terminversager, das ist so. Ja. Termin und um Gesundheitsversager. In, das im Wechsel und deswegen <lacht> hat das nicht so gut funktioniert. Aber ich muss ja schon zugeben, ich verspreche, dass wir das nie provozieren werden, aber für mein Ego und mein Wohlfühlen war das schon ziemlich schön, so viele so schöne Nachrichten zu bekommen für die Fotologen. Danke. Mhm.
0: Ja, ja, also man merkt, äh, ihr hört uns tatsächlich noch zu. Das ist gut. <lacht> wir hoffen, es sind wenn auch wir noch dabei. Ja, Wenn wir sprechen, hört ihr uns zu. Genau und wir hoffen, dass ihr jetzt wieder ähm, auch weiter zuhört. Jetzt versuchen wir aber dann unseren Rhythmus reinzukommen. Hm, äh, kleine Einwandvorbehandlung. Das Wort habt ihr sicherlich auch bei uns zum ersten Mal gehört. Vor vielen ich Jahren schon. Ratfragen. Ja, <lacht> ja, 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 ich weiß nicht, in stimmt. welcher Episode es war, aber, ja, aber wo, das hatten wir glaube wir ich Mal hier. Ja, ja, ja. Oh, ich glaube, das war damals mit den Hochzeitsthemen noch oder so. Also Ja, ja, auf
1: jeden ja. Fall. Auf jeden Fall. Irgendwo im Vorgespräch haben wir das gehabt. Ah, witzig. Wir müssen mhm. mal wieder so alte Sendungen rausgraben. Mir hat neulich wieder jemand die 13 hingelegt. Also irgendwie die 13. Mhm. Da war sogar der Thomas emotional.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, dann den Einbruch ins Büro habe ich neulich vorgeschlagen bekommen. Das war mhm. äh, Folge 5 oder so, glaube ich, ne? Als wir bei dem mhm. Büro eingebrochen haben und so. Ist schon manchmal ganz schön, so den Zeitstrahl nach hinten zu fliegen irgendwie. Das kann, äh, kann ganz nett sein, ja. Aber Einwandvorbehaltung, Entschuldigung. Was wolltest du sagen?
0: Mhm. Wir haben einfach viele Themen, wir werden gar nicht mehr alle besprechen können, die sich hier angesammelt haben, also es war nicht so, dass wir irgendwie nur Däumchen gedreht haben die letzten Wochen, wir haben natürlich, oder Monate muss man schon sagen, wir haben natürlich trotzdem unsere Sachen gesammelt und Hausaufgaben gemacht, aber wie es so ist, ich glaube nur die großen Themen bleiben wirklich oben, die zentralen Leuchtturmthemen der Fotografie. Und deiner Kaffeemühle. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Ähm, ich habe eine wichtig. neue Kaffeemühle und, und du hast eine neue Kaffeemaschine. Lass uns darüber erstmal eine Stunde sprechen. Ja,
1: von mir aus können wir darüber sprechen. Ich bin auch noch mit, ich bin noch mitten in dieser, in diesem Anfangsschmerz. Also das ist tatsächlich gerade noch spannend. Ähm, wir haben so eine, also du hast ja schon, boah, wie lange ist der jetzt, die Thomas? Du hast ja zwei, das ist die zweite, die du jetzt hast, oder? Ist das noch die erste?
0: Naja, ich habe eine neue Mühle ich hier fürs Büro, eine brauche, deswegen. Also.
1: Ja, ich meinte die Siebträgermaschine. Das ist die erste, die ist von... Ach so ich dachte, du hättest geswitcht irgendwie. Mir ist hm. aufgefallen, wenn man das irgendwo erwähnt, gibt es, gab es wahrscheinlich zufällig bisher nur Leute, die sagten, geil habe ich auch oder, boah, will ich auch gerne. Aber es gab keinen, der sagte, was redet ihr da? Das fand ich hochinteressant, weil das vorher überhaupt nicht so mein Eindruck war. So lange Rede kurzer Sinn, Thomas hat sich vor, war zwei Jahren oder so, keine Ahnung, vor einem Jahr, wann war das denn? Schon länger, ne? Eine Siebträgermaschine Siebträger. gekauft, ja. Ich habe ja fast fünf Jahre schon. Also, oder fünf? Jahre. Oh, wow. ne, fünf nicht. Drei, vier Jahre. Oh, wow. Nee, drei, vier, ja. oh, wow okay, Na, drei, egal. However, ne? So, und ähm, das ist ja so eine mittlere Wissenschaft. Und äh, wer hier so ein bisschen zuhört, weiß ja, dass Thomas ein bisschen mehr Bock auf Wissenschaften hat als Falk. Und somit war ich irgendwie auf den Kaffee weiter scharf. Ich meine, man geht ja auch ins Kaffee und so. Ist ja klar, da kriegst du sowas ja auch vorgelegt permanent. Bin ich eigentlich am richtigen Mikrofon? Ja, ne? Ähm, kriegst du so. Ich glaube schon. Christus sowas ja auch vorgelebt. Ähm aber ich hatte keinen Bock auf diese ganze Bastelei und so. Und dann haben wir jetzt die Sage Barista Pro. Das ist jetzt keine Werbung. Also wahrscheinlich schon Werbung, aber keine bezahlte. Aber um das Ding mal einzugrenzen. Haben wir jetzt entdeckt. Und das ist so ein Mittelding. Ich weiß nicht, ob Thomas das ähnlich sieht. Aber da muss ich nicht ganz so viel dran machen. Die ähm, gibt mir relativ viel vor. Hilft mir aber nicht dabei, zum Beispiel Malgrad... Ähm, Zeit und all diese Dinge, die richtige Bohne und so zu finden, die ist, die fühlt sich ein bisschen so an, als wenn wir sie eher im Griff haben könnten, Die hat ein eingebautes Malwerk, jetzt gibt es natürlich äh, Barista-Cracks, die dann sagen, ich hätte aber gerne ein anderes Malwerk und so, hm. das geht dann nicht, aber wir feiern das
0: Ding gerade sehr. Hast du jetzt gerade gesagt, die hilft dir nicht
1: beim Malgrad?
0: Doch, was? Ich habe es gerade noch nicht ganz verstanden, ob den wir nicht beim Mal ah, Nein, nein,
1: nein, ich wollte sagen, nein, ich, nein, nein doch, das tut sich. Ich kann den mal gerade einstellen, oh. 20 Stufen, 3, 2, 24 Stufen, irgendwie so. Ja, gut, ähm, nee, nee, das, das tut sich schon. Ich meine, es gibt äh, Menschen, die dann sagen, ich hätte aber gerne eine andere Maschine. Also eine andere, eine, andere, eine, andere, eine andere Mühle. Das wie damals mit den Kompaktanlagen, die sind halt so ein bisschen gestresst damit, dass die Mühle in der Kaffeemaschine eingebaut ist und so. Finde ich halt cool. Ich habe nicht die Barista Touch genommen, ganz bewusst nicht, weil ich irgendwie finde, dass das Tempern zum Prozess gehört. Das Tempern ist, wenn man diesen 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 Schlägel da in die Hand nimmt und auf dem Kaffee rumdrückt. Ich finde, dass das irgendwie zum Prozess gehört und wenn das dann die Maschine noch macht, dann kann ich mir wieder einen Vollautomaten kaufen. Das ist so mein Gefühl. Mhm. Ja, Und da uh, versuchen wir es gerade reinzufinden. versuchen gerade Milch aufzuschäumen und so Sachen. Das ist ganz spannende Reise, finde ich. Und, und das ist irgendwie auch, ich trinke weniger Kaffee, aber intensiver. So.
0: Ja, aber ich glaube, da ist der Unterschied das gar nicht sein. so groß zu dem Setup, was wir haben. Also du hast halt alles in einer Maschine, aber prinzipiell, also wir haben jetzt eine ähm, wie heißt denn, Eureka äh, Mignon-Mühle ähm, neu gekauft, weil meine Barazza Sette, nachdem ich erst das Malwerk ja tauschen musste, habe ich jetzt noch die Elektronik tauschen müssen. Sonst habe ich sie hm. ins Bü Büro geholt. Und zu Hause ist einfach die, äh, die Eureka ist wesentlich kleiner. Ähm, deswegen habe ich die dahingestellt. Und unsere die, wir haben die Rancilio Silvia als Siebträgermaschine, aber wenn ich die zwei ineinander hauen würde oder mit viel Klebeband verbinden würde, komme ich ungefähr bei dem raus, was du hast. Also das, das ist halt der All-in-One, aber diese mhm. Sage-Maschinen, ich habe aus denen schon getrunken. Ich finde den Espresso gut, den die machen.
1: Ja, das war, ich habe viele Tests und so vorher. Das war, jetzt, das war jetzt ein Bild wie für die Werbung. So ausgesprochen Thomas hebt seine Espresso-Tasse. <lacht> ich habe vorher viele Tests gelesen und klar, so die Leute, die richtig tief drin sind, die finden Gründe. Deswegen habe ich auch die Barista Express nicht genommen. Da kommt ein bisschen weniger Kaffee raus. Die hat alles so ein bi so bisschen, alles nur. Aber das könnte die entscheidenden, der entscheidende Schritt sein. Und hier ist mit der Pro. Glaube ich, sind wir erstmal zufrieden. Die ist ganz hübsch. Das ist bei mir ehrlicherweise auch nicht ganz unwichtig. Also, ich würde mir keinen fürchterlich hässliches Ding in die Bude stellen. Die ähm, strahlt was aus. Der Kaffee ist geil. Wir müssen jetzt gucken, dass wir, das, äh, dass wir die richtige Bohne finden. Ne? Wir haben jetzt ähm, ein Paket durch. Gerade eben mit dem Kaffee ist da die letzte, das letzte Wort gesprochen quasi. Ähm, ich schütte gleich nochmal eine andere, ein bisschen stärkeren Espresso rein und mal gucken, was ich dann da, wie ich den eingestellt kriege. Das ist immer ein bisschen spannend, finde ich, zumal das ja. Wie veränderlich ist das bei euch? Müsst ihr schon viel basteln oder kannst du die Einstellung halten?
0: Ja gut, wenn du die Bohnen wechselst ähm, musst man, oder den Malgrad, ja, klar, klar da muss alles ein bisschen anpassen, aber ja. wir sind eigentlich jetzt seit einem guten Jahr bei einer Bohne und das passt. muss man. Das ist halt noch nicht in
1: in, in Schweiz, wie sagt man, in, in, wie heißt das denn? In, ähm, es ist noch nicht selbstverständlich, die basteln leider dabei, sondern ich stehe dann schon so Brille an, wo hm, muss ich jetzt drehen, ach da, ja, stimmt und so, also das ist alles noch ein bisschen viereckig, was ich da mache, wenn ich was verstellen muss, aber ich schon.
0: Ja, ja das dauert ja, am Anfang, bis man auch seinen eigenen Geschmack irgendwie trifft. Also, gibt's ja so und so irgendwie. Mhm. Hat ja jeder auch gerne was anderes. Ähm, also, wie der Espresso genau. schmecken soll. Also, auch da, ich genau. tüftle ja trotzdem hin und wieder mal rum. Irgendwie, es hat ja auch mit, mit Luftfeuchtigkeit und sonst was zu tun. Ähm, da wirst du nie hundertprozentig genau. rauskommen. Aber das ist ein Teil des Ganzen auch. Also, ich mag das ja wirklich auch an der Maschine zu stehen. Und wie du sagst, das, das selber zu tempern, weil das ist ja ein kleiner Prozess auch. Also, das mhm. hier im Büro fast ja. ein bisschen automatisiert, weil hier waren die große Gastromaschine und die Gastromühle, wo das halt mhm. sehr auf Geschwindigkeit optimiert ist. Da kommt er auch immer perfekt raus. Ähm, wobei gut, mhm. muss ich dazu sagen, mein Untermieter stellt die ständig neu ein. Also da, da kriege ich so nicht nur nicht mit. Ähm, mhm. Aber ein bisschen ist der Prozess ja auch das Schöne am, am Kaffee trinken, finde ich. Voll,
1: ja, voll. Also das ist, das ist schon ein Gamechanger. Also ich meine, ich muss nach wie vor sagen, das Ergebnis der Nespresso Kapseln ist toll. Aber bei allem guten Entsorgen habe ich dann, oder haben wir dann langsam auch so gedacht, so, boah, ey, wie viele, wie viele Kapseln haben wir jetzt schon in die Tonne gekloppt. Und wir hatten uns am Anfang ja sehr viel auf diese ganzen Maisstärke-Kapseln und so bezogen, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Man müsste da wieder Diskussionen führen mit, mit Barista oder wem auch immer, ob, ob du in der maisstärke kapsel nicht so einen Druck aufbauen kannst. Keine Ahnung, aber die Kaffees waren alle vergleichsweise nix und am Ende ist das jetzt was, was da auch ein paar Jahre hält, glaube ich. Also ist meine Hoffnung, wir werden sehen. Und wenn wir es so reparieren müssen, dass ein paar Jahre da bleibt, sagen wir es so. So eine mhm. Espresso Maschine macht anderthalb Jahre, dann ist die tot. Reparieren lohnt sich nicht, dann machst du wieder mehr Elektroschrott und so. Also der Nachhaltigkeitsgedanke leidet das schon. Man kann sich das so ein bisschen schöner machen, indem man da gut drauf aufpasst. Aber ja, das Ding halten, reparieren wir uns jetzt ein bisschen durch, denke ich. Wir werden sehen
0: naja nee, ich glaube halt tatsächlich, wenn du halt nur Bohnen kaufst, mein Bohnen kannst du relativ dicht packen in den Säcken und du musst ja nur noch die Bohnen transportieren. Bei den Kapseln, da wird ja hauptsächlich Luft durch die Gegend geschifft. Also immer mm -hmm. so eine Packung, ein Espresso mm -hmm. oder auch die anderen, völlig wurscht, aus was die sind dann. Du schickst einfach nur viel Luft durch die Gegend und die Transportkosten ja, natürlich ja, auch stimmt. immens hoch dafür. Wir ich empfinde
1: Kaffee aus der Bohne auch anders. Das war beim Vollautomaten auch schon so, muss man ehrlicherweise sagen. Jetzt ist, fühlt sich das noch ein bisschen näher dran durch die Temperei und so und dadurch, dass du halt siehst, also du siehst ja, wie es aus dem Mahlwerk rauskommt, in den Siebträger reinfällt und so. Als wir damals auf der Kaffeeplantage gestanden haben mit dem mit dem jungen Mann, der da jeden Tag unseren Kaffee, also unseren Kaffee nicht, aber Kaffee für uns macht, wachsen lässt, hegt und pflegt, ähm, wenn man diesen Prozess sich mal von vorne bis hinten anschaut und sich mal bewusst hinsetzt und mal, wenn man nicht hinreisen kann, mal eine Reportage schaut über einen Kaffeebauern, über die Wege, die Kaffee gehen muss, fahren muss, ähm, bis vielleicht in der Speicherstadt, wobei da ist heute kein Kaffeeumschlagort mehr, ne? aber äh, bis in die Packung oder äh, zu unserem Röster, das ist
0: schon krass und ich finde, das macht mehr Laune mit so einem Gerät. Ja, mhm. ja definitiv. Aber das ist ja nicht der Kaffee-Podcast. Ähm, hier steht noch ein zweites Thema, du hast noch eine Maschine gekauft.
1: Ja, ich habe noch eine Rudermaschine gekauft. Ich finde es übrigens hochsympathisch, wie viele Leute jetzt Rudermaschinen gekauft haben. <lacht> ähm, ich muss ein bisschen drüber nachdenken, ob wir doch irgendwas mit Werbung machen hier bei den Fotologen, was es funktioniert. Mhm. Rudermaschine nach wie vor bei schlechtem Wetter. Jetzt gerade schneit es wie wild. Vielleicht mache ich sie gleich nochmal an, bevor ich zum Spätdienst fahre, mal schauen. Aber wir haben das Jobrad genutzt, also das Jobrad Leasing. Ah, spannend. Kleiner Tipp nach draußen, checkt mal, ob euer Unternehmen das anbietet und wenn nicht, schlagt es eurem Unternehmen mal vor, es ist ein Dienstfahrzeug wie ein Auto und hat für alle Beteiligten eigentlich nur Vorteile und ähm, ist am Ende, das habe ich gelesen, ich glaube 43% günstiger gegenüber dem normalen Leasing oder dem normalen Kauf. Das ist richtig krass. und. Ich hatte mir das ein bisschen durchgelesen und habe gesehen, hör Moment, wir haben das ja hier, wir haben so eine riesen Batterie an Sozialleistungen für Mitarbeiter und ich habe mir das mal in Ruhe angeschaut. Und eigentlich wollten wir auf ein E-Bike gehen. Nicht zuletzt auch wegen Farinas Knie, also unser Mitarbeiter unser, unser Arbeitgeber gibt uns gibt uns pro Mitarbeiter zwei Fahrräder, damit der Partner auch ein Fahrrad haben kann quasi. Hm. Wir sind dann wieder vom E-Bike weggekommen, spannenderweise, also ich möchte ja ein bisschen nach dem Sport schauen, ich bin gerade auf so ein Tableau, ich bin gerade bei 93 permanent und komme nicht, ich will auf die 90 und komme gerade nicht weiter. Ich habe mir kein E-Bike genommen, weil ich halt selber der Motor sein möchte und zumindest für diese drei Jahre Leasinglaufzeit ohne Motor agieren möchte und Farina fand die Verstärkung unfassbar unangenehm, wenn man so beide jetzt ein Biobike, sagt man ja, gekauft, ne. Aber es ist richtig krass. ne? Also bei mir sind es 2.100, können wir offen darüber reden Euro gewesen. Ich habe das deutlich günstigerer gewählt, weil es mir einfach mehr zugesagt hat. Und Farina hatte, glaube ich, knapp 1.000. Sonst haben wir da 3.000 Euro äh, quasi an Fahrrädern vor uns stehen. Und mir fehlt irgendwie ein 50er oder so im Netto. Also auf drei Jahre. Und dann kriege ich halt äh, ein Abkaufangebot oder gehe ins nächste Leasing. Oder kaufe ab und wähle das nächste Leasing. Das ist hochinteressant und wenn ich die die durchschnittlichen äh, Kaufpreise gesehen habe, dann lege ich mir jetzt irgendwie 30 Euro im Monat irgendwo in die Ecke und kaufe dann das Rad gebraucht und äh, vielleicht hole ich mir dann ein E-Bag dazu oder so. Mal schauen. Also Jobrad ist, und auch das ist keine unbezahlte Werbung, sondern aus Überzeugung, ich habe viel gelesen und jetzt auch unterschrieben, wenn ihr das machen könnt, macht das. Das ist voll geil. Und das, und, und und jeder, also so gut wie jeder große Arbeitgeber hat es eh schon. Und wenn ihr einen kleinen Arbeitgeber habt und wenn ihr nur zu fünft in der Firma seid Thomas, du <lacht> keine Ahnung. Ich kenne die Mindestgrößen und die Voraussetzungen. Ich weiß nicht, was, wie viele Angestellte du haben musst. Das weiß ich alles nicht. Oder ob du es vielleicht sogar als Einzelunternehmer irgendwie was bringt. Ich keine Ahnung. Aber Jobrad ist unfassbar unkompliziert auf der Arbeitgeberseite. Also wenn du als Arbeitgeber kommst und sagst: Moin, ich bin Arbeitgeber. Ich würde gerne zehn fünf Tage und deine Mitarbeiter haben Jobrad-Leasing-Möglichkeiten. Das ist schon geil. Das ist ähm, faszinierend und ich habe die Welt des Gravelbikes entdeckt. Ich wusste vorher gar nicht, was das ist. Kennst du das?
0: Ja, mit der Begrifflichkeit habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich auch noch einem Fahrrad gesucht habe oder wir mhm. noch Fahrrädern gesucht haben. Wir sind jetzt dann letzten Endes erstmal bei so einem Anhänger gelandet äh, für, die, für die bestehenden Fahrräder, weil wir halt über so ein Lastenrad nachgedacht hatten. Aber äh, das ist halt auch nur für die Stadt gut. Ich meine, draußen mit dem rumheizen äh, ist schwierig. Das ist mit dem Anhänger tatsächlich ein bisschen leichter. Ja, also... Mhm. Ich gucke gerade deins an. Gefällt mir auf jeden Fall. Hm.
1: Das ist ein Gravelbike, für, für, ich meine, die anderen können es ja nicht sehen. Gravelbike, äh, Gravel heißt Chotter. Thomas wird es wissen. Mhm. Und es ist, ich fand es ganz faszinierend. Ich kannte das nicht. Es sieht aus wie ein Rennrad auf den ersten Blick, hat aber. Mountainbike-artige Reifen, die sind noch lange nicht so dick äh, wie beim Mountainbike, aber die Felgen und die Reifen sind deutlich robuster, ein bisschen dicker und haben ein bisschen Profil, so dass du damit auch gut über Schotter fliegen kannst, ohne dass dir die ähm, das Rad verbiegt. Du kannst gut auf dem holprigen Radweg fahren und in der Stadt auch über die Schlaglöcher metern, ohne dass dir das kaputt geht. Du hast aber den Grundstil von einem, von einem Rennrad, hast die Vorteile von einem Mountainbike und eine etwas entspanntere Sitzposition. Also du hast nicht ganz den Hintern über Kopfniveau, sondern der ist schon noch auch hoch, aber nicht so krass wie beim Rennrad. Rad. Und ähm, es ist relativ kompliziert, eins mit Schutzblechen zu finden, Das habe ich festgestellt. Also ich wollte eigentlich ähm, ein Vollcarbonrad kaufen. Also das, was du da siehst, gibt es eine Stufe, Anführungsstrich, in der Luft. Größer als Vollcarbonrad. kostet dann auch irgendwie das Doppelte oder so. Aber das ist völlig faszinierend, wenn du das mit einem Finger hochheben kannst. Du da, hast das, das Gefühl, du hast nichts unter dir. Und dann habe ich ihm gesagt, also dem Verkäufer, ich sage, super, jetzt müssen wir nur noch ein paar Schutzbleche dran schrauben. Und dann sagt er, wenn sie das machen, fliegt ihnen das Rad um die Ohren. Ich sage, was? Also ich habe niemanden gefunden, der mir an dieses Fahrrad halt Schutzbleche anbauen wollte. Und ähm, ja, das kommt so, wie es da ist. Das hat, das ist quasi ein Rennrad mit Schutzblechen, aber ohne Träger und so. Die Träger, mhm. die werden alle über den Rahmen geregelt. Und ähm, ja, fand ich jetzt so ganz geil. Oh.
0: Gott, ja, für, für das mich das leider so ungeeignet. Also die, die Sitzposition Vor wäre halt eigentlich nichts für mich.
1: Scott Speedster Gravel 40 EQ. Ich sage das gerade, weil ich weiß, dass gleich eine Nachricht kommt. Welches Fahrrad hast du denn jetzt genommen? Also Scott ist die, die Marke. T T, Speedster Gravel 40 EQ. Ja, nee, diese Position ist gewöhnungsbedürftig. Das stimmt. Und ich bin nur Mountainbike gewohnt. Der schmale Lenker, auch wenn der oben diese schönen Hörner hat. Also, also ich fahre den oben vermutlich nur sogar wahrscheinlich. Nee, du hast ja oben diese Hörner, die fest verbaut sind bei den Gravelbikes. Und ich weiß nicht, ob ich jeweils runter in die, in die in die Tiefposition komme. Das ist wohl auch relativ selten. Ich habe mich jetzt für ein Rennrad-Setting, was die Schaltung angeht, entschieden. Das nennt man so am Ende, stimmt es nicht ganz. Aber ich habe eine relativ lange Übersetzung für Strecke. Habe aber auch noch eine relativ kurze noch für den Berg dabei. Aber ich kann jetzt keine 45-Grad-Winkel. Aber da ich mich kenne, weiß ich, dass ich die eh schieben werde. Deswegen habe ich mich für die lange Übersetzung entschieden. Ja.
0: Hm. ja wir brauchen halt ein bisschen was. Ähm, also bei uns wird es aufs E-Bikes rauslaufen. Ähm, weil wir natürlich auch diesen Anhänger noch durch die Gegend ziehen wollen. Ähm, und da brauchst du natürlich auch ein bisschen anderes Fahrrad, weil wenn du dann einen Arsch so weit ja, oben hast ja, und ja, vorne quasi wieder auf der Straße hängst, da wirst du auch irre, wenn du ähm, dann noch den, den äh, Anhänger hinten dran hast und so weiter. Mit Hund und Kind ja. und Sack ja. und Pack. Ja, ja ja. Wobei ich kürzlich ein, ja, ein spannendes Fahrrad gesehen habe bei, äh, in der Stadt. Ich bin hier einem, äh, jemandem begegnet. Das war... Ein Lastenrad, ja, aber das hat nicht vorne die Riesenmulde gehabt, wo der ganze Kram und die Kinder reinkommen, sondern hinten drauf. Das hat praktisch ein ganz kleines Hinterrad gehabt und dahinter ein war... Dreirad oder was? Nee, nee ich suche dir kurz raus, weil ich, ich konnte mir, also wo ich es gesehen habe, dachte ich mir, sowas habe ich noch nie gesehen. Das wird schwer zu sein zu erklären. Moment, ich schick dir das hier kurz durch. Wo? Zoom, WhatsApp? Äh, ich, Moment, ich schick's dir hier in Zoom durch. Alles andere habe ich nicht mehr. Bin doch Verweigerer geworden von allem. <lacht> das ist der richtige Link, ja. So, ähm, das sieht ein bisschen bisschen peinlich aus, das Fahrrad. Aber ähm, du hast hinten quasi so eine Art riesigen Gepäckträger dann drüber, über diesen kleineren Hinterrad. Und Ich finde es voll
1: geil. Ich find's auch voll witzig. Was ist denn das?
0: Und er hatte dann so eine Haube drüber gebaut, dass die Kinder wie in so einer Art Rikscha in, in so einem bedachten und seitlich auch zu einem den saßen, wo sie Fenster drin hatten und rausgucken konnten. Die können links und rechts die Beine aufstellen. Und ja, das kannst du auch nicht kaufen, wenn ich das so sehe, oder? Das gibt es als Zusatz, die Haube obendrauf. Das ist, also
1: äh, liebe Leute, das ist keine, also die Kinder, die Kinder würde ich sagen, ne? zwei passen mhm. da drauf, oder? Ja, da passen zwei drauf. Also hinter dem, also wir kennen ja alle die Situation, ich kenne sie ganz konkret sogar so als Kind. Ich habe starke Erinnerung an diesen Tag. Mein erster Kontakt mit dem Krankenwagen war, Falk sitzt bei Mama hinten auf dem Gepäckträger und schiebt seine Füße, seine, seine kleinen Füße hinten in die Speichen. Mhm. So, und wir fliegen äh, über die Absperrung der Baustelle in den, in den Dreck, so. Ähm, hier ist es so, dass die Kinder hinten auf dem Gepäckträger sitzen quasi, weil der Gepäckträger ist verlängert aus Holz, tiefer gelegt, weil das Rad kleiner ist. Ganz viele spannende Sachen haben sie da gemacht, damit du einen Gepäckträger hast, wo zwei Kinder draufpassen. Bierbänke habe ich gerade dann gedacht, spontan. ist das ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen ist wie Bierbänke, stimmt. Und schöner. Ja, deutlich spontaner und schöner. Das ist nur so ein visueller Eindruck. Und es gibt oben so einen Cage, so einen Rahmen, wo die Kinder sich dann festhalten können. Also mhm. total geil eigentlich, ne? So finde ich, ist find abgefahren. Mhm. Und das ist ein E-Rad auch noch. Mhm. E-Lastenfahrrad, Cargo-Bike. Wenn ich gesehen habe, was die normalen E-Bikes alle kosten, ist das sogar nicht teuer. Ja. Das also klar ist das auch super glaubt. viel Geld, ne? klar ist das viel Geld Leute, 2.999 Euro ist viel Geld, aber wenn man sich mit diesem E-Bike-Thema diesem e mal beschäftigt hat, ist das so normal und für sowas Kreatives ist das ja cool.
0: Mhm. Das fand ich wirklich spannend, also das ja. ist gerade ja, ja. hoch im Rennen bei uns. Ja, ich, ich pack's auch in die Schauspieler, wir können es euch angucken.
1: Ist auch ein Standard-Akku, oder? Warte mal. Ja, der ist schon angepasst, aber ist egal, das ist cool. Ich verstehe noch nicht so richtig, wie sie hinten die Übertragung machen, aber das ist ja... Ach so, ne, der hat einfach genauso große Ritzel wie jedes andere auch, nur ne? ein mhm. kleineres Rad. Ach krass. Plexiglas drüber, damit keiner in die Speichen kommt. Genau, Okay. damit Falk nicht, nicht seine
0: Füße wieder hinten reinsteckt.
1: Genau. <lacht> <lacht> ähm...
0: So, das war der Fahrradteil äh, des Podcasts. Wollen wir zu den Fotothemen? Ich mir grad die mal.
1: Warte, warte, ich suche mir gerade die Farbe aus. Schöne hm. Farben haben sie auch. Ähm, ja. Fotothemen, haben wir denn welche? Das, ist, das Ding ist, wir haben jetzt hier natürlich mehrere Sendungen drin. Jetzt müssen wir noch mal kurz überlegen, was wir jetzt hier rauswählen wollen und was, was vielleicht euch am meisten interessiert. Weil, wenn wir jetzt alles nacharbeiten, dann haben wir die gleiche Sendezeit, als hätten wir gesendet. Und dann komme ich aber nicht mehr zur Arbeit heute. Dann habe ich ein Problem. Mhm. Ähm, also, erstmal legen wir ganz oben auf. Herzlichen Glückwunsch zum. Bronzenen, glaube ich, ne, deutschen Fotobuchpreis. Mhm. Sollen wir damit anfangen? Ich finde schon, ne, herzlichen Glückwunsch. Ich finde, dein Grinsen hat alles gesagt. Es gibt so ein Thomas-Jones-Grinsen. Ich finde, ähm, das ist einfach, keine Ahnung, ob ähm, hochpersönlich oder, was machst du jetzt? Ja, du musst mal, weiter. Wie du, hast? du musst mal gucken, wie du gegrinst hast. Ob hochpersönlich, ob äh, voll in irgendeiner Hotelbar war oder, oder bei YouTube, es gibt so ein, es gibt so ein Grinsen, da weiß man, okay, jetzt ist er glücklich. Ich wäre wahrscheinlich schon lange kollabiert, weil das meistens nach irgendeinem so totalen Volldrama passiert, dass du so grinst, aber ich fand es schön, das zu sehen. Und ähm, ja, Kai dir auch. Also euch äh, alles, alles Liebe und herzlichen Glückwunsch für diesen, ähm, für diese Auszeichnung. Voll geil. Hätten wir das mal am Anfang von den Fotologen gewusst.
0: Ja, so waren auch meine Gedanken irgendwie. Ähm, ich habe eine große Dankesrede vorbereitet, um dann festzustellen, dass bei so vielen äh, ausgezeichneten Büchern niemand eine Rede hält. <lacht> aber da hätte ich es dann erwähnt. Nee, ich habe keine Rede vorbereitet.
1: Du hast eigentlich. übrigens jetzt die Chance. Ja,
0: genau. Jetzt kann ich hier äh, meine zweistündige Rede endlich halten. Ich hatte schon gedacht, die ziehen mich dann mit so einem Haken von der Bühne runter, spielen Musik ein und überhaupt. Aber gab's alles gar nicht. Mm. Ja, war, war jetzt wirklich interessant. War ja auch ein bisschen anders dieses Jahr der Preis, weil es sich ja auch zwei Jahren zusammengesetzt hat. Ähm, waren deswegen relativ viele Preisträger in den einzelnen Kategorien. Ähm, bei uns gab es tatsächlich nur Bronzemedaillen, also ähm, drei in unserer Kategorie. Alle drei haben die Bronzemedaille bekommen. Was ich irgendwie schräg fand, aber ich verstehe, wie das zustande kommt natürlich. Also man hat sich prinzipiell für Gold und Silber entscheiden können, dann kriegen alle Bronze. Ich hätte allen drei Gold gegeben, das wäre irgendwie witziger gewesen, weil es haben halt alle drei nur Bronze. Naja, okay. Oder zumindest allen Silber gegeben. Aber man sagt ja oh, auch. Das, das ist
1: wirklich ein bisschen schräg, aber ich will mich nicht jetzt zu laut beschweren, aber nö, also das habe ich ja noch nie gehört. Ich kenne nur, dass man die Höchstauszeichnung dann alle vergibt. Oder ist das ein finanzielles Problem? Hätten sie dann mehr bezahlen müssen?
0: Na, finanziell ist da überhaupt kein Problem dahinter gewesen, weil äh, kriegt ja auch niemand ein Preisgeld oder irgendwas, da steckt da ja nichts dahinter. Okay. An. Ja, dann verstehe ich nicht. Ja, okay. ähm, nee, Egal. Ich halt, dass tatsächlich keine Entscheidung getroffen werden konnte oder das, das abgestimmt oder so. Ich, ich kenne das Auswahlverfahren nicht, deswegen will ich auch gar nicht äh, mm. zu viel mutmaßen. Okay. Ähm, okay. Aber war auf jeden Fall spannend, da dabei zu sein. Ähm, das war im leeren Beutel in Regensburg jetzt am Wochenende. Ähm, da war richtig voll, die mussten ordentlich Stühle nachrücken. Äh, das war ja im Rahmen des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder, Shoutout an Andy und Martin, die das alles organisiert, getan und gemacht haben, das ist ganz, ganz toll, viele interessante Bilder, tolle Ausstellungen, ich habe auch ein paar ähm, Leute wieder getroffen ähm, aus der Abenteuerreportage, fotografie bubble äh, waren abends noch die Kleinigkeit essen und die waren aber da Preisverleihung dabei, war ein richtig schöner Abend, war ganz gesellig, ähm, ähm, gab viel, unfassbar viele gute Fotobücher zu sehen, also ich weiß nicht, ob sie es auf der Website schon aktualisiert haben, die Gewinnerbücher. Aber die hatten natürlich alle da, die Touren ja auch, die Bücher. Die waren jetzt auf der Frankfurter Buchmesse hatten sie einen Stand, wo man alles sich mhm. anschauen konnte. Jetzt im leeren Beutel waren alle Bücher natürlich wieder da und die sind da auch noch eine Weile in Regensburg. Ich glaube täglich zwischen 10 und 16 Uhr ist die Galerie offen, dann kann man da rein und sich die Bücher noch mal anschauen, weil viele der Bücher mhm. Kannst du nicht über das Internet kapieren, das geht nicht. Also ein Buch ist auch nicht zum Digital Angucken gemacht. Viele musst du in die Hand nehmen, weil die ganz, ganz besonders gemacht sind. Da gab es so viele Bücher, wo du wo vom Buchdruck, von der Buchbindung so unfassbar aufwendig gemacht sind, aber so ein tolles, haptisches Erlebnis bieten. Also es lohnt mhm. sich wirklich, wenn ihr irgendwie in die Gegend kommt. Ich mein, bis Januar, bis Februar, glaube ich, ist es noch... Ähm, steht auch bestimmt bei denen auf der Website. auch, guckt euch die unbedingt an. Und wenn ihr eine Chance habt, die ähm, Gewinnerbücher euch rauszusuchen, holt euch welche. Ich finde, die ähm, Autorinnen und Autoren haben es verdient, dass die Dinger gekauft denn Es sind auch ganz, ganz tolle Bücher auf jeden Fall ähm, dabei. Ähm, schön war, ich habe den Tom Hagen mal wieder getroffen. Den hatte ich ja Mit dem war ich ja letztes Jahr in New York, der diese unfassbar atemberaubende Luftaufnahmen macht. Sein mhm. Saltworks hat den Gold, äh, Goldmedaille in Coffee Table Books gewonnen, verdient, wie ich finde. Es mhm. ist auch ein geiles mhm. Buch. Ähm, ja, also war echt super spannend auf jeden Fall, ähm, das mal mit äh, mitzuerleben alles. Sehr geil.
1: Ja, freut mich total. Ich ähm, ist das so ein Ding, was jetzt im Alter kommt, dass ich sowas über auf der Zeitstrahl Zeit, mein Gott, auf dem Zeitstrahl betrachte. Also wenn ich jetzt so sehe, Thomas möchte 2016, 15, wann hast du dich selbstständig gemacht?
0: 15 auf 16. Du
1: warst du warst gerade schon selbstständig, ne? als mhm. wir uns getroffen haben, genau, ein halbes Jahr oder so. Und ähm, jetzt habe ich ja ähm, bei Bier, Wein, Kaffee und Cola und Chips relativ viele, wie du auch bei mir, Träume und Gedanken mitbekommen. Und dann am Ende, ich meine, jetzt ist nicht so dass einen deswegen jetzt der ganze Planet kennt, darum geht es ja auch, glaube ich, gar nicht. Aber überhaupt erstmal Dinge zu, zu haben, die Menschen in in ihren auf ihren Regalen stehen haben und so und die die Selbstverständlichkeit zu erreichen im, im, im Blick der anderen, bei denen äh, Kram im Regal stehen zu haben, dass du Thema bist. Also mir ist auf Photopia auch wieder sehr aufgefallen, ähm, wie wie sehr deine Bücher und Inhalte zur Fotoszene gehören. Also es ist ja nicht so als dass du irgendwie jetzt mal ein Buch geschrieben hast, sondern es ist ja wirklich so, dass, dass du ähm, ein, ein ganz, ganz wichtiger Teil geworden bist und auf der Zeitschiene betrachtet, so mit alten Geschichten im Hinterkopf und ist das schon so ein bisschen romantisch, muss ich sagen.
0: Ja, also ich hatte ich habe mich gestern Abend mit einem Videografen getroffen für eine Projektbesprechung, zum Essen getroffen, dann sind wir auch noch eine Weile gesessen, haben so ein bisschen geredet, auch so über seine ähm, Sachen diskutiert. Einen Moment kurz. Ich weiß nicht, wie groß ich noch an die Tür hinschreiben muss, dass hier eine Aufnahme läuft, dass man weder klingeln noch klopfen soll, aber das ist Aber da
1: ist doch was gekommen, was ist denn da gekommen?
0: Weiß ich nicht mal. Ach, nicht für dich? Nee, irgendein Quatsch. Ah, verstehe. Keine Ahnung, was es ist. <lacht> ähm, wo waren wir genau? Ich bin gestern Abend ähm, äh, mit einem Videografen zusammengesessen und dann auch so ein bisschen über das Business unterhalten, was man so macht und so, weil er so ein bisschen an so einem ja, Talpunkt gerade ist irgendwie mit seinem Ding, weil er halt gerade zwar Geld verdient mit dem, was er tut, aber halt irgendwie nichts macht, was ihn so wirklich rockt. Also nicht so die yeah mhm. Und Dann habe ich ihm halt auch gesagt, dass ich im Prinzip von Anfang an ja gesagt habe, ich mache, klar will ich irgendwie Geld verdienen, aber ich will eigentlich die Dinge machen, auf die ich wirklich Bock habe und ich glaube dran, dass die dann auch zum Erfolg führen, wie auch immer man Erfolg werten mag, ob das jetzt also was ist der deutsche Fotobuchpreis? Ich meine, ich habe eine Urkunde, ein paar Sticker bekommen. Davon kann ich mir jetzt auch keinen Kaffee kaufen. Trotzdem vielen, vielen Dank für diese Auszeichnung. Die ist mir sehr, sehr viel wert. Das ist ein großes. Thomas hätte wert. gerne noch ein paar Geschenke von euch. Das genau. Weihnachten bald. Ja. Aber es gab auch Getränkemarken. Von so, also von daher alles gut. Ah, okay. Ähm, okay. Aber das ist ja kein. Damit kann ich meine Miete nicht bezahlen am Ende des Monats. Aber mhm. alle anderen Projekte, die ich mache. Da, die führen ja oft zu diesen ähm, Projekten und Aufträgen, mit denen ich dann schon meine Miete auch zahlen kann. Aber ich habe meinen mein Kompass halt ganz klar darauf eingestellt, die Dinge zu machen, auf die ich wirklich Bock habe, in dem Glauben, dass die dann auch zum Erfolg in Anführungszeichen führen. Und da merke ich jetzt nach, was jetzt ist, acht Jahre dann, da merke ich jetzt schon, dass wenn ich zurückblicke, dass das auch der richtige Weg war und ist weiterhin. Mhm. Also jetzt, jetzt ernte ich ja immer mehr von dem, wo ich vor fünf, sechs, sieben Jahren die Weichen gestellt habe. Äh, kommen jetzt die Sachen ja wirklich raus. Also wie du gesagt hast, jetzt die Fotopia, können wir gleich nochmal drüber sprechen, äh, der Deutsche Fotobuchpreis und auch die Projekte, die ich im Moment mache. Ähm, das ist, weil ich, weil ich Dinge tue, an die ich wirklich glaube und ich an deren Wert glaube. Und keine Ahnung, das Universum muss mir dann schon irgendwie wieder zurückbringen.
1: Ich habe. Ähm mit viel Humor. Ich muss mal gerade gucken, wie du das genau formuliert hast. Wir haben ja hier so unseren gemeinsamen Notizort im Internet und wir schreiben da manchmal so Sachen rein und, und manchmal mehr, manchmal weniger und Thomas hat, hat hier einen Satz reingeschrieben, wo ich echt kurz Puls bekommen habe, weil das halt genau das ist, was uns unterscheidet. Ich brauche den Stress, ich brauche den Druck, ich brauche die Deadline. Als <lacht> ich das gelesen habe, habe ich echt gesagt so, boah, Alter. Darunter habe ich dann, oh Gott, geschrieben übrigens. <lacht> weil ich Klar, ne. ich weiß genau, was du meinst und es gibt die Momente, in denen ich das ähnlich erlebe, aber ähm, nicht auf dieser Intensität und es ist total spannend, dass dich was glücklich macht, was mich mit Panik erfüllt. Ich finde es aber geil, weil es ja ein Motor ist. Also wir haben ja alle unsere Motoren im Leben und du scheinst ja. den ja gefunden zu haben und wir, wir alle gehen unserer Wege. Ich bin auch deutlich glücklicher und zufriedener, als wir das vielleicht am Anfang der Fotologen so erlebt haben, als wir so auf der Suche waren. Jeder findet so seinen Motor, den Motor finde ich hochspannend und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn so eng beobachten darf, aber da siehst du ja, dass sich es auszahlt, weil eigentlich oder häufig ist ja so, dass die Menschen, die solche Sätze schreiben, nicht ertragen können, über viele Jahre den Druck zu oder den Druck in sich auszulösen und dann, ich meine, du erntest ja Zeit versetzt. das finde ich halt ja. wirklich interessant bei der Geschichte, dass, dass es ja nicht so ist, dass wir die Fotologen gestartet haben und Zack, kannte uns jeder und zack, sprichst du auf der fotopia und zack, fährst du nach New York und was der Teufel, jetzt Kopenhagen war neulich ne? und so weiter und so fort. Stockholm. Ähm, das ist ja, Stockholm, entschuldige, ich bin selber beim Thema Kopenhagen gerade, aber das ist ja was sehr, sehr stark zeitversetztes und das finde ich halt hochspannend, dass du unter den Umständen das halt so lange durchgezogen hast und weiter durchziehst, das ist cool. Mhm. Ähm, ja, ja nahe, dann immer zu sagen, okay, bringt nichts, ich hör auf.
0: Ja, klar. Also es gab die Momente auch, also keine Frage. Aber ich mache kurz das Fotobuchpreisthema thema vielleicht noch zu. Also wie gesagt, schon mal danke an Andy Martin für die ganze Kiste. Liebe, liebe Grüße auch noch nach Havanna an den Kai, der den Preis leider nicht persönlich entgegennehmen konnte. Ähm, äh. Cool und danke, dass wir das Buch zusammen gemacht haben. Ich glaube jetzt, wir haben uns da zwischendrin ein paar Mal auch gedacht, das ist der größte Mist, den jemals Menschen zu Papier gebracht haben und am Ende ist man dann irgendwie glücklich, dass es vorbei ist und du weißt ja nicht, wie gut es ankommt, aber wir hatten zwischendurch auch mal ein gutes Gefühl und das ist jetzt ein, ein schöner Beweis auch dafür, wenn von außen dann die Bestätigung kommt, ja, war doch nicht der allergrößte Mist, das war nur äh, Bronze-Mist. <lacht> 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 Nee, aber das ist cool. Das freut mich auf jeden Fall. Danke auch nochmal an Kai, dass wir das zusammen gemacht haben. Ich habe den, den Satz hier reingeschrieben, ich brauche den Stress, ich brauche den Druck, ich brauche die Deadline, weil wir waren ja, wir haben ja im September nicht aufgenommen, da war ja mit bei mir mit Stockholm und Hannover und Hamburg, äh, war so viel los. Und direkt danach bin ich dann in den Urlaub gegangen und dann kam ich aus dem Urlaub zurück und habe auch geplant, da ein bisschen ruhiger zu machen, so ein bisschen in den November rein irgendwie, mich zu sortieren, mein Archiv mal wieder ein bisschen aufzubereiten. Den Rest vom Jahr ganz gemütlich, ähm, smooth sailing, ähm, ruhige Straßen, man braucht keine Federung am Fahrrad, es ist gar kein Schotter, sondern glatt betoniert und es ist alles ganz bequem, ich trinke meinen Kaffee nicht zu bitter, nicht zu sauer, sondern cremig, angenehm und so gehe ich in den Rest vom Jahr rein. Ich bin zwei Wochen hier rumgesessen, habe natürlich nichts am Archiv gemacht, wie kann es auch anders sein, weil keine Deadline da war und irgendwie war ich aber, ich habe mich super unwohl gefühlt, ich habe mich super unwohl gefühlt, weil ich nur so, klar, ich habe ein paar kleine Kundenaufträge irgendwie gemacht, aber ich habe gemerkt, mir, mir fehlt was irgendwie und ich war auch nicht, ah, das, ist jetzt, das ist jetzt aber blöd, sondern mir ging es schlecht zum Teil, mir ging es wirklich schlecht, ich bin abends heimgekommen und habe gedacht, wow, mir geht's irgendwie schlecht, ich bin irgendwie unglücklich Irgendwas funktioniert gerade nicht und ich konnte dir nicht sagen, was es ist. Ähm, bis dann vor zwei Wochen, ähm, wie habe ich es formuliert, der Stress, der Druck und die Deadline wieder kamen und ich jetzt ein richtig großes Projekt gerade am Laufen habe, zwei genau genommen und ich all die Punkte wieder habe und wirklich von 0 auf 100 ging es mir wieder besser. Weil wirklich dieser krass. positive ja, Stress ja, bei mir wieder da ist, ja. hey, das ist die Deadline, das ist das Team, das ich brauche, ich brauche die Location, hier, das ist meine Budgetplanung, das ist der Projektplan, das übersetze jetzt auf Englisch, das muss jetzt da raus, bum, 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 bum. Und so gehen jetzt die Tage gerade wieder vorbei und ich bin total happy wieder.
1: Also, weißt du was? Jetzt, dass du so sagst, kann ich gut nachvollziehen. Ich ähm, habe das Problem nur im im Rahmen der selbstständigen Arbeit, dass ich äh, halt dahinter die ganze, das ist mein Problem. Ich mache gerade nichts anderes ähm, im, im Diakoniewerk. Also mhm. das ist, das ist, das, das jetzt gerade, wo ich so drüber nachdenke, ist es ganz häufig eine ganz eng getaktete, organisatorische, intensive Geschichte, wo ja auch Sachen dranhängen, also auf einer ganz anderen Ebene natürlich, ne. Ähm, ich glaube, es ist nicht der Stress und der Druck, weil den kann ich ganz gut so umleiten, dass also uns passiert ja nichts. Also die Frage ist, was ist Stress und was ist Druck? Es wird Menschen geben, die da auch wie ich panisch auf den Satz reagieren. Am Ende ist es für dich ja nicht so, dass du bei jedem Projekt denken musst, morgen bin ich pleite, sondern dass du da schon so deinen Weg mitfindest, findest, da, da cool mit zu sein. Und dann mag ich es auch. Ich würde es Herausforderungen
0: nennen. Ja, so kann man es vielleicht auch nennen, genau.
1: Ja, ja, genau, weil, weil bei mir kommt bei Stress und Druck immer gleich so äh, Fremdbestimmtheit und bei dir ist ja genau das Gegenteil. Naja, es ist also schon so auf Fremdbestimmtheit halt dabei. So, so super negative Worte. Das ist so ein
0: genau, also das Wording ist hier. Ich habe das Wording, die drei Worte habe ich gewählt, um dich natürlich ein bisschen zu ärgern. Das kann ich ja schon auch dazu Absolut sagen. <lacht> <lacht> Aber es ist bei mir wirklich so, ich kann halt nicht, wenn es zu ruhig ist, das ist mir dann nicht so, dass ich selber keine Ideen hätte. Also ich hätte ja auch irgendwas, ein Projekt anfangen können in irgendeiner Art und Weise. Ich kann es ja auch aus mir, also intrinsisch getrieben machen. Aber ich... Mhm ich von mir aus wollte ja eigentlich den Druck, den Stress und die Deadline vermeiden für eine Weile, um mal wieder ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser zu kommen, um auch mhm. Dinge zu erleben, die ja schon lange rumliegen und so. Aber das ist nicht, das ist nicht meine Welt. Ich habe es mit Kai kürzlich wieder gesprochen. Ich meine, ich habe noch immer die Nizza-Bilder von 2022 nicht komplett fertig bearbeitet. Also mhm. wir, wir lachen immer in unseren, wir machen bei Fotografie. Machen wir diese so eine Serie im Podcast, die heißt Meisterinnen der Fotografie, wo wir über die großen Fotografinnen und Fotografen sprechen. Und dann heißt er da wieder, ha, guck mal hier, ähm, Vivien Meyer hatte, keine Ahnung, 100.000 Negative in ihrem Keller liegen. Hahaha, ha, ha. zum Glück passiert uns das nicht. Doch, doch, passiert uns, wir arbeiten genau das gleiche Ziel hin. Und Kai und ich, äh, wir sind uns auch bewusst, dass es das ein Problem ist, aber es ist auch ganz klar, bevor Kai sich jetzt hinsetzt und vier Wochen lang Kuba-Bilder sortiert, geht er lieber nochmal nach Kuba und schafft neue Bilder. Und da lebt er auch mhm. mehr auf. Und bei mir ist es genauso. Ich mag lieber die Projekte machen, als in meinem Archiv rumzustöbern. Weil ja, Archivarbeit ist wichtig, zu einem gewissen Ausmaß. Aber im Moment ist es für mich nicht die richtige Arbeit. Ich würde mich durch meine eigene Archivarbeit, das ist eine Fleißaufgabe für mich im Moment, dadurch würde ich aber nicht mehr besser werden. Und da hätte ich im Moment auch keinen Spaß dran. Dann mache ich es auch nicht richtig, dann mache ich es auch nicht gut. Aber so große Projekte mit anderen zusammen gerne, an die ich aber auch glaube, wo ich richtig Spaß dran habe, wo ich richtig äh, Leidenschaft auch reinlegen kann, die sind es, die mich gerade wirklich vorantreiben und weiterbringen. Mhm.
1: Ja, ja, und das und und damit äh, im Wording sind wir ja wahrscheinlich wieder sogar gleich auf, nur dass ich den ganzen Selbstständigen äh, das Ganze was damit. Also du findest es geil, mich macht's halt wahnsinnig. Das ist glaube ich der einzige Unterschied. Ich habe kürzlich von der von der DAK einen, einen Brief bekommen, da habe ich gesagt, boah, er hört das einfach nie auf. Ne, irgendwie ja, wir haben hier ihre Einkommensteuererklärung für 2020 riesen wenn sie die jetzt nicht abgeben und so. Und ich habe kann mich gar nicht erinnern, da mal irgendwie eine Mahnung bekommen zu haben. Jedenfalls war das so, die, die, der letzte Brief, bevor ich dann mit dem Maximalbetrag nachveranschlagt werde. Ja, kümmere mich, äh, Steuern äh, Bescheid, alles eingereicht und so weiter und so fort. Ja, was ist jetzt? Ähm, Kaffeemaschine hat sich dadurch mal locker finanziert. Also das war da mal was Positives, weil sie mich wohl zu hoch eingruppiert hatten so so. Ne? Aber das hat mir wieder gezeigt, wie viel Stress mir das macht. Jetzt nachher ist es natürlich schön gewesen, aber ich habe mich da nie dran gewöhnen können. Und somit bin ich sehr zufrieden, in meinem, in meinem Kleingewerbe hier rumzupimmeln und irgendwie ähm, alles in Steuerberaterhand zu geben. Alles, was hier passiert, ist sicherlich, könnte man bestimmt irgendwie mehr verdienen, wenn man mehr selber macht. Das ist so. Aber so passieren keine Fehler. Ich bin überall juristisch auf irgendeine Art und Weise vertreten. Und es ist dann voll meine Welt. Da ist ein Arbeitgeber, da ist ein Dienstplan. Ich fahre dahin, ich fahre nach Hause. Das ist mein Leben. So, das ist. Aber ich verstehe das. Weil, also wenn ich mir vorstelle, du fährst jetzt morgens Büro, da, da habe ich auch Angst um dich. Äh. Weißt du? <lacht> Ja, ja,
0: also ich, ich glaube, jeder muss da halt sein finden. Ja. Für mich ist es halt das Angestelltenverhältnis genau. nicht mehr, weil ich da nicht die leidenschaftlichen Themen bearbeiten könnte, die mich wirklich interessieren. Für manche mag es aber auch genau nicht. das Richtige ja. sein. Für mich ist es halt die Selbstständigkeit. Da kann ich mich halt wirklich verwirklichen. Und ich ja. merke es gerade mit Luisa hier ja auch, die sich ja selbstständig macht im Moment, wie halt ganz andere, wie man ganz andere Möglichkeiten auch hat. Bei der, bei der täglichen Arbeit, bei den täglichen Entscheidungen und so weiter, was du machst, wie du es angehst, wie du langfristig planen kannst und wenn mal was schief geht, geht es auch schief, aber das ist dann halt auch einfach so und du bist am Ende der eigener Chef, deine eigene Chefin du musst es nur vor dir selber rechtfertigen und das war's mhm. dann auch und das macht wirklich, ja. wirklich Spaß.
1: Ja. Ja, sehe ich ein. Ich habe das ja, ich finde das immer schön zuletzt jetzt vor der, vor nee, warte mal, wo haben wir uns gesehen? Mitten in der Fotopia abends, ne? In Hamburg. Mhm, genau. Ich dann, also wenn wenn ich dir und, und Kai so zuhöre, ihr beide, ihr strahlt ja auch gerade sehr, ne? Das ist also ich weiß das ist jetzt auch schon wieder Monate her, gefühlt, aber bei dem Thema, gerade bei dem Thema Selbstständigkeit und so, strahlt ihr wirklich irgendwie was aus, wo man wirklich merkt, okay, krass, die sind voll, wie hat der Steffen das damals gesagt, die sind voll in ihrem Wasser angekommen, hat er gesagt, genau. Ja, voll gut.
0: ja das ist ein ziemlich guter Begriff, glaube ich, in unserem Wasser angekommen. So fühlt es sich auch an, also... Ist, ist ja, ich fand Ding. das
1: schön. Also hast du die Sendung damals gehört, da hat Steffen was mitgebracht. Das fand ich extrem wertvoll. Ne? So, du, du, jeder hat sein Wasser und wir haben ja immer die große Problematik schon ab der Schule, dass wir alles können sollen. Und das ist einfach nicht so. Wir haben alle unsere Skills und unsere No-Go-Areas und also jetzt was was so Tätigkeiten angeht und was was das Können angeht, was das Wohlfühlen angeht und so. Und es gibt leider immer noch sehr, sehr wenige Menschen die ihr Wasser gefunden haben. Da gibt ja so, so, so diese Sätze, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut der auf dem Baum klettern kann, hat ist halt ungenügend so. Und der hat ziemlich viele Skills, die wir aber gar nicht beherrschen. Und wir freuen uns, auf dem Baum zu sitzen. Und der rockt Sachen, von denen wir A keine Ahnung haben, die wir B nicht mitbekommen und die wir C gar nicht könnten. Und das ist ja so ein bisschen das, in diesem Wust des Lebens zu finden, was einem selber liegt. Und vor allen Dingen, wenn wir das Leben mal angefangen haben. Also wenn dir die Erkenntnis jetzt gekommen wäre, mit 19 wäre es ja einfach gewesen. Aber man rockt sich so durch, bei dir im wahrsten Sinne des Wortes, man hat dann irgendwann einen Job, man ist dann irgendwo angestellt und ähm, ich kann jetzt irgendwelche Vornamen sagen und äh, wir haben genug Hörer, als dass irgendjemand sich angesprochen fühlt, wenn ich sage, du müsstest wahrscheinlich komplett alles hinschmeißen und was ganz Neues anfangen, um mit deinem Wasser anzukommen und das dann auch zu tun, ist natürlich ein Riesenschritt, ne? wirklich zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt, ähm, keine Ahnung, ob in der Bank oder bei der Polizei oder wo auch immer. Ich bin aber nicht in meinem Wasser. Mein Kollege, der ja, aber ich bin hier falsch. Und dann den Mut zu haben und, und auch die Energie zu haben, das zu ändern, Chapeau. Und deswegen glaube ich, dass wir alle, ich sage jetzt mal wir drei, weil wir gerade von Kai, dir und mir gesprochen haben, unfassbar glücklich sein können, wenn wir sagen, wir sind echt glücklich, da wo wir gerade stehen. Und das ähm, kann ich nicht oft genug erwähnen, weil ich immer die Hoffnung habe, irgendwen noch zu motivieren, hier bei den Fotologen haben wir schon immer mal wieder Mails bekommen, gerade in der Zeit, dass das so ein Umbruch war von Menschen, die dann auch sich auf die Suche gemacht haben und so. Mega schön. Also es ist mir jetzt wirklich extrem aufgefallen, als wir da abends in diesem Brauhaus, das ist übrigens völlig am falschen Platz, dieses Brauhaus da am Hafen, aber in diesem Brauhaus gesessen haben und, und ich habe euch
0: strahlen sehen. Es war einfach schön. Hm. Ich kann ähm, da sogar noch ein bisschen was dazu sagen, also nicht zum Brauhaus, das war das war super, Punkt. Das war <lacht> super,
1: aber das war irgendwie sehr bayerisch aus. Ja, Hand, genau. Ich, aber.
0: aber ich hatte vor zwei Wochen eine junge Praktikantin bei mir zum ersten Mal hier mit im Studium ja, über einen Bekannten, Ach. seine Tochter. Also haben am gefragt, ob sie bei mir ein Praktikum machen könnte, weil sie weiß sonst nicht so richtig, wo sie eigentlich hin will. Fotografie, Werbe, was sie sich vorstellen kann. Ich meine, mache ich sonst nicht, aber ja, komm, ähm, soll vorbeikommen. Und wir haben hier eine Woche lang, ich bin auch wirklich eine Woche Zeit genommen dafür, wir haben einen kleinen Kundenauftrag zusammen gemacht, ich habe also die Fotografie erklärt, Blendezeit, ISO, wirklich die Basics angefangen, was ist eine Brennweite, hast du nicht gesehen. Hm. Das war für mich total interessant, mal wieder diese, diese ganz, ganz wirklich rudimentärsten Basics mal wieder durchzugehen, und einem Menschen auch dabei zuzuschauen, wie er lernt, entdeckt und diese Aha-Momente hat. Und. Es war aber auch so, wo wir im Auto unterwegs waren oder wenn wir draußen rumgelaufen sind, fotografiert haben wir ganz viel auch gesprochen, dass junge Menschen, äh, sie ist 14, dass die völlig aufgeschmissen sind. Die sollen sich irgendwie mit 14 überlegen, mhm. hey, was willst du eigentlich beruflich machen? Keine mhm. Ahnung. Natürlich keine Ahnung. Also das, ist, das kann niemand wissen mit 14. Und es dauert einfach eine Zeit, lang, um, um dieses Wasser auch zu finden. Und man muss vielleicht in ein paar Becken auch reinspringen und es ist auch okay.
1: Voll. Ja. Ja gut, 14 ist natürlich sehr früh, ne? Andererseits ist es natürlich ein frühes Umschauen immer was, du hast dann halt später mehr zum Abwägen. Ich habe immer wieder Menschen erlebt in meinem auch, auch früher schon als ich 14, 15 war die ähm, das alles nicht mitgemacht haben, die random irgendwelche Praktika gemacht haben, weil man sie machen musste, die keine Nebenjobs gemacht haben und so. Ich glaube, dass denen, oder ich beobachte, dass es denen äh, bis heute manchmal schwerfällt, irgendwie ihren Weg zu finden, weil sie nicht früh angefangen haben abzuwägen. Weil wenn du mit 20 vor einer wirklich wichtigen Entscheidung stehst, musstest du vorher aber noch nie eine treffen hast noch nie überlegt, was wäre denn was für mich, dann dann ist es völlig wild. Ja. Also ich habe mich auch in sieben verschiedene Richtungen beworben und wusste gar nicht so richtig, was ist jetzt richtig so. Und ich bin ganz froh, dass alles das, was ich damals voll geil fand, was überhaupt nichts für mich wäre, nicht funktioniert hat. Ich wollte zum Beispiel Autos verkaufen. Was? Die haben dann meine Noten in Mathematik gesehen und mir einen Vogel gezeigt. Aber <lacht> ne, ich, hatte, ich hatte, es gab so eine Kombi-Ausbildung aus Mechatroniker und Automobilkaufmann. Fand ich super. Und ich habe auch ein Interesse an Autos, das ist nicht die Frage. ne? Aber das nicht mehr ein Wasser gewesen. So. Oder das wäre nicht mehr ein Wasser geworden. So. Ja, also. Und inzwischen wäre ich auch nicht mehr, ich habe kaum noch Autohäuser. Also, das wäre
0: das nächste Thema. Ja, genau. Das ist, kommt vielleicht auch schwerend hinzu. Also, mir haben sie damals auch, weil halt, ich glaube, ich im Arbeitsmarkt wurden gerade großen, Außen, großen Außenhandelskaufleute und Industriekaufleute gesucht. Das hat mir damals das Arbeitsamt und die Berufsberatung alle empfohlen, dass ich das machen soll, wo ich was 15 war. Da habe ich komplett gar keinen Bock drauf. Aber komplett gar mhm. keinen Bock drauf. Und ich bin meinen Weg damals dann schon gegangen und wollte halt was mit Computern machen, was damals halt noch relativ frisch war. Also, ja, das mit der Computer, ich weiß auch nicht, ob sich das durchsetzt. Karle, was möchtest du, Computer? Nein, mir hinterfax. Und also ich habe die das nicht kapiert und entsprechend, vielleicht auch deswegen, habe ich dann so rebelliert und es dann trotzdem gemacht. Ähm, aber es ist, glaube ich, selten, dass es jemand mit 16 schon weiß oder 15 bei mir, das... Mm. Und guck mich heute an, ich mache heute nicht, also ich mache schon was mit Computern, aber nicht mehr so wie damals. Ich bin auf einem komplett anderen Feld gelandet mittlerweile. Ja. Aber ja, man, man braucht einfach eine Weile. Und es ist vielleicht auch nicht für jede, es ist vielleicht auch nicht immer das gleiche Wasser. Also es muss nicht heißen, dass das eine Wasser ja, ja. Äh, immer ja. das Richtige ist. Vielleicht wird das Wasser auch irgendwann komisch. Ähm, oder man selbst wird einfach anders und muss mal in ein anderes Wasser steigen. Von daher, ich, ich bin im Moment ähm, wirklich da angekommen. Wo ich hin wollte, und fühle mich hier pudelwohl. Und ja, wie gesagt, brauch's auch. Das Wasser muss auch Wellen haben bei mir, sonst geht's nicht. <lacht> ja, das ist schön zusammengefasst, ja.
1: Ja, jetzt sind wir kurz in die Persönlichkeitsentwicklung abgedriftet. So kriegen wir unsere Liste hier nicht durch. Ne?
0: Ich habe ich hab noch kurz einen persönlichen Rückblick allerdings, der mit Kameras tatsächlich zu tun hat. Ja, heraus ja, ja, äh, endlich, äh, endlich Fotothemen Bei Stunde, was? eine, ja, ja, genau. eine Stunde oder so. Ähm, ich habe mir ein neues ja. iPhone gekauft. Ähm, ah krass ja, und zwar schlicht und ergreifend, ich hatte ja vor, das iPhone 13 Mini, was ich liebe bis heute. Das Problem war aber, ich habe gemerkt, auf der Reiserei jetzt im September mit hier Stockholm und äh, hast du nicht gesehen, ich renne halt nur noch mit einer Powerbank rum, um das blöde Ding aufzuladen. Weil vor allem, wenn du reist, das weiß jeder da draußen, du hast ständig das Telefon in der Hand, hier Fahrkarte, da Maps, da Podcast, da hast du nicht gesehen, du zutzelst die Dinger halt leer. Und jetzt nach zwei Jahren äh, war A, ah, der Akku nicht mehr ganz so fresh und... Der in dem iPhone 13 Mini ist ja auch etwas kleiner. Er hat also auch eine geringere Kapazität. Und das hat mich richtig hart genervt jetzt zum Ende hin. Obwohl dann die iPhone 15 vorgestellt worden sind im September. Wie gesagt, komm, jetzt hoffen wir, dass wir, dass wir wieder ein Mini machen. habe ich zumindest einen neueren Akku. Es gibt kein Mini mehr. Und ich habe mir jetzt das iPhone 15 Pro widerwillig gekauft. Das ja auch größer ist. Hat zwar, keine Ahnung, tolle Kameras hinten drin, das ist ja glaube ich das 14 Pro im Moment, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Also kennst du diese riesen Kamerahügel, die da mittlerweile hinten drauf sind. Ja. Ich bin ehrlich, ich habe noch mit keinem meiner Telefone so gehadert und so wenig Freudegefühl gehabt, wie mit dem Ding. Ah, spannend. Jetzt, ich habe es eine Woche gehabt, da habe ich den ersten Kratzer vorne reingezogen, weil es mir natürlich ständig aus der Hand fällt, weil es viel zu groß ist oder an irgendwas hängen bleibt. Das ist toll. das der ist. Ja, vorne, unten, ein paar hm. so kleine Kratzer, hm. ja, sind fast nicht merkbar, aber ich weiß, dass sie da sind, nervt mich dann noch mehr. Hm. Ja, also ist es so, ja, ich habe jetzt ein neues Telefon, okay, weiter geht's. Also noch nie, nicht da, so sehr ich weiß dem nicht. Telefon gefreut.
1: Ja, aber ich war so
0: sehr oder so wenig? So, so wenig. wenig, noch nie so wenig gefreut.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht jetzt der Weg ist. Ne? Also ob, ob wir jetzt nicht einfach angekommen sind. Ich habe ja mit dem, mit dem, ich komme ja vom 13, habe dann das 14 Pro jetzt gekauft, habe mich dann ja sehr viel mit dem 14 Pro beschäftigt, habe das bei Fotografie tut gut. Bei zwischenländern uns hat überall ein bisschen ausgeschlachtet mhm. und festgestellt, dass es ja tatsächlich so ist, dass das iPhone vermutlich faktisch die Kompaktkamera abgelöst hat und vielen Leuten auch für fotografische Themen reicht und so weiter und so fort. Das iPhone hat oder äh. Das Mobiltelefon, das äh, Smartphone, egal von welchem Hersteller, hat auf jeden Fall die fotografische Welt hart mit beeinflusst und wird sie weiter mit beeinflussen. Ganz interessant, sich da einordnen zu können und so die Möglichkeiten, aber auch das, was nicht geht, zu kennen und so, komme aber ich habe auch den Eindruck, dass das Ding langsam so sehr dazugehört, dass solange das nicht alleine fliegt und unsere DHL-Pakete abholt <lacht> ähm, oder es nicht eine eingebaute Drohne hat, dann wird es wieder spannend. In zwei Jahren bei den Fotologen haben wir uns das gekauft. Da klappt dann hinten so eine Drohne raus, man kann das fliegen und die Selfies dann in der Luft machen. Solange solche wilden Dinge nicht passieren, haben wir jetzt einen relativ hohen Standard auf allen möglichen Ebenen erreicht. Das Ding kann ja alles. Ne? Also jetzt mit dem Fahrradthema. Ich habe diese Clip-Dinger, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich habe den Namen vergessen, muss ja nicht ständig Werbung machen. An meinem Fahrrad in unserem Auto, überall ist so ein Clip und ich hake das Telefon ein. Drücke auf der Watch auf die richtige Taste und habe einen Fahrradcomputer und ähm, äh, stelle mich heute Morgen auf die Waage, habe festgestellt 400 Gramm abgenommen, super gut, mein iPhone meldet das, schiebt das an die Health App weiter, die Statistiken werden, also alles ist ja irgendwie gerade wirklich cool, ich genieße das auch, aber es gehört fast, nein, es gehört zum Alltag, ich bekomme von dir einen Hinweis, wenn du mal alle sieben Jahre ein Training geschafft hast, <lacht> Sorry. <lacht> wir haben uns irgendwie vernetzt, wenn wir wollen und all diese Dinge getan und nutzen dieses Telefon jetzt an. Wir benutzen es. Wir kommen langsam dahin und da muss ich, glaube ich, Apple auch was einfallen lassen, weil dann ist die Frage, warum Apple? Warum so viel Geld? Dass wir, mir geht es zumindest so, das Teil schon, also ich schätze das sehr, ich nutze es extrem viel und damit meine ich nicht, dass ich von morgens bis nachts TikTok gucke, sondern ich meine wirklich so diese ganzen Möglichkeiten rund um die Gesundheit und so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich denke, dass die ersten der erste Monat dachte ich boah das ist echt hübsch und so, aber dann ist halt mein Telefon.
0: So, ich glaube halt auch, dass Telefone ein Stück weit zu Ende entwickelt sind. Also das ist das ist durch das Thema. Sagen, danke für die Zusammenfassung. Ja. Genau, hm. das ist ein rein iteratives Thema jetzt. Nun, es gibt keine Revolution mehr. Die Leute beschweren sich auch ständig, dass die Apple Keynotes langweilig werden. Nö. Aber was soll denn noch passieren? Also wenn das, wie du sagst, sagen das Ding nicht Beine bekommt und meine DHL-Pakete wegbringt, ist es halt auch nicht revolutionär und das wird so schnell auch nicht passieren. Ich glaube auch, dass sowas wie das Apple Vision Pro, die MetaQuest und so weiter, da findet jetzt gerade ein bisschen die Entwicklung statt und es werden noch andere neue Themen kommen. Aber was rein Telefone angeht, das ist nicht mehr, da passiert einfach nicht mehr so viel. Das, das ist so. Mhm. Und ich bin auch ehrlich, ich hatte Jetzt nicht die große Erwartung an das Telefon, also ich habe es ja schon widerwillig bestellt, wenn ich ehrlich bin, weil ich eigentlich mein Altes auch behalten wollte. Aber das hat mich nicht so gerockt irgendwie. Was dann aber auch wiederum, äh, ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, ich habe mich kürzlich mal wieder bei Instagram ein bisschen äh, aufgeregt und verabschiedet und versuche da gerade meinen Weg zu finden, wie ich damit umgehen kann, weil ich ja wirklich weniger Telefon in meinem Leben haben will. Also diese Dauererreichbarkeit und irgendwie stundenlang durch irgendwas durchscrollen, aus Versehen, einfach nur, weil man fünf Minuten wartet. Man unterhält sich ja mit niemandem mehr, sondern sobald man auch nur minimale Inconvenience hat und man muss warten, an der Kasse, Bushaltestelle, Zug, was auch immer, du holst dein Telefon raus, alle glotzen in das Ding rein und das war's. Und es nervt mich halt, es so, nervt mich an mir selber, nicht in die Gesellschaft, das ist mir wurscht, es nervt mich an mir selber, dass ich dann nicht meine Kamera ausziehe in den Momenten, lieber fotografieren gehe, wenn ich auf irgendwas warte. Und ich versuche mm. ja Telefon, wo es geht, zu minimieren und was ich dann gemacht habe tatsächlich, weil ich gemerkt habe, also auch die Kamera da drin, die ist super gut und toll und super und es ersetzt also für viele bestimmt ihre, in Anführungszeichen, große richtige Kamera, Daumen hoch, wenn die Leute mehr Bilder haben und mehr Spaß dran haben, super, für mich nicht, ich habe immer eine Kamera dabei. Aber ich will das Telefon reduzieren. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe mir eine neue Apple Watch gekauft. Und ich habe mir die geholt, die auch ähm, äh, 3G, 4G, 5G äh, Empfang hat, also Cellular ähm, Empfang mhm, hat. Mh, mh, Sprich, mh. ich kann jetzt rausgehen mit meinem Junior auf den Spielplatz und kein Telefon mehr mitnehmen. Ich muss kein Telefon mhm. dabei haben. Wenn Luisa mich anrufen würde, könnte sie mich auf meine Uhr erreichen. Wenn ich den Notruf wählen müsste aus Gründen, könnte ich das von meiner Uhr ausmachen. Und ich bin so happy, wenn ich das Telefon nicht mehr in der Tasche habe. Sondern ich habe eine Kamera dabei, ich habe die Uhr dabei, ich bin erreichbar, wenn irgendwas wäre, aber ich habe gar mhm. nicht mehr die Möglichkeit, irgendwie erreichbar zu, also äh, irgendwie dumm durch irgendwas durchzuscrollen oder ähm, groß was zu machen, was mich ablenkt aus dem Moment, in dem ich eigentlich sein will. Mhm. Und das ist wirklich ein Game-Changer ja, gewesen. Über ich, die Uhr habe ich mich ich richtig gefreut zum Beispiel.
1: Ja, das glaube ich. Also ich bin meiner ja auch glücklich, aber ich habe da eben diese, was sind's, 80 Euro gespart. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ist gar nicht viel, oder? Ich meine, du hast jetzt die große nee, so ist geholt. Ich weiß. Ist die große geholt jetzt, ne? Sag ich mal. Ne, ne, ist immer noch die oh, normale nee, Apple nee. Watch. Naja, Also gut, trotzdem die große glaube ich nicht, aber die kleine. Aber äh, völlig egal. Ähm, bin ich ein bisschen trauriges, hart übertrieben bei der nächsten Apple Watch, wenn ich meine, neu zu brauchen? Ich weiß es gar nicht, man braucht, glaube ich, nur alle paar Jahre eine neue. ne? Also brauchen braucht man eh keiner, aber muss ich mal schauen, würde ich das wahrscheinlich auch so machen. <lacht> Mir ist das neulich mal aufgefallen, da hatte ich, neulich ist geil, ne? gestern, hatte ich eine <lacht> extrem intensive, sehr, sehr wichtige Besprechung, bei der es wirklich um was ging, in einem ganz spannenden Mischungsverhältnis aus hochpersönlich, hochdienstlich für den Menschen, mit den Kollegen, was auch immer, also ganz, ganz, ganz intensiv und habe dann vorher aber mal die ganzen Apple Watch Benachrichtigungen und das Telefon ausgeschaltet, weil dieses Antippen im Alltag mich irgendwie gar nicht stresst. Ich finde es auch ganz gut zu wissen, da ist jetzt irgendwas gekommen oder so. Aber mir ist dadurch mal bewusst geworden, wie sehr ich mich noch mehr fokussieren konnte, indem ich nichts gemerkt habe, was da so alles passiert ist. Ich bin da auch so ein bisschen in Gedanken gerade, ne, so ich lasse mich, glaube ich, aber von Instagram und Co nicht so sehr ablenken. Das ist ganz interessant, obwohl ich es ja dann doch oft nutze. Es ist nicht so, als dass ich da versacke. So, ich sehe manchmal Leute, die da wirklich eine Stunde versacken oder so. Das passiert mir nicht. Mm, kann ja aber fühlen, was du da meinst. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich möchte trotzdem teilhaben hab aber dennoch irgendwie nicht so ein großes Suchtpotenzial damit. Vielleicht bin ich deswegen ein bisschen entspannter. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass 90 Prozent der Menschen viel zu viel Zeit da verwenden. Und wenn wir das jetzt nachschauen, ich wahrscheinlich auch. Es fühlt sich nicht so schlimm an.
0: Im Moment. Ja, für mich war halt wirklich dieses ähm, Screen Time in den in iOS interessant, wo du wirklich anzeigen kannst, wie viele Minuten pro Tag verbringst mhm. du in einer Applikation. Ich habe ja dann zum Beispiel bei mir die Kindersicherung eingeschalten, gerade für Instagram, das nach 15 Minuten sagt sie mir, hey, deine Instagram-Zeit ist vorbei. Was mir halt geholfen hat zu merken, oh, wir eine 15 Minuten hier irgendwie in Instagram verbrannt. Und mhm. mein Problem, also vielleicht muss ich es auch noch mal sagen, weil das ging irgendwie auch völlig unter, also danke für die ganzen Kommentare unter dem Post auch. Instagram hat jetzt diese Abfrage eingeführt, hey, entweder du lässt dir Werbung anzeigen oder du musst 13 Euro bezahlen, um Instagram weiter nutzen zu können, was ja durch eine EU-Richtlinie irgendwie oder Gesetz kam. Also die sind ja gezwungen worden da dazu. Und mhm die Leute haben sich irgendwie aufgeregt, ja, aber hier Werbefinanzierung, ähm, sonst du machst ja auch Werbung für Sachen und so weiter und so fort. Und wenn ich, um es nochmal klarzumachen, das, ja, weiß ich, ich habe auch kein Problem mit Werbung, ich habe auch kein Problem mit dieser Entscheidung. Ja, ganz, ganz kurz, die Leute haben sich
1: aufgeregt, als du das geschrieben hast, oder was? Ja, ja,
0: ähm, dass Ach, ich jetzt gehe, aber ich habe auch hingeschrieben, ich wähle eben die dritte Option, in dem Fall nicht. Werbung, aber nichts bezahlen oder was bezahlen, keine Werbung, sondern ich schalte halt Instagram ab. Vielleicht das ist ja auch eine Option. Ich wollte Leute eigentlich so ein bisschen zum so mhm. Nachdenken anreden. Haben nicht alle verstanden, glaube ich. Und weil für mich war es halt eher so ein, so ein Weckruf so ein bisschen. Guck mal, also ich bin scheinbar Instagram 13 Euro im Monat wert. Ähm, die darf ich entweder selber mitbringen oder sie zeigen mir entsprechend für den Wert Werbung an, was ich ein bisschen krass finde, ist, dass ja für jeden weiteren Account auch zahlen muss dann äh, ab nächsten Monat. Mhm. Also wenn du jetzt die 13 Euro bezahlst und wie ich halt sechs oder sieben andere Accounts da irgendwie drin hast, zahlst du für alle nochmal neun Euro extra und dann haust du irgendwie… Einen wie, Fuch du kannst
1: nicht dezidiert einen Account raussuchen?
0: So wie ich es gelesen habe nicht und ich weiß nicht, ob es in den Monaten brutales Aufwachen bei Leuten gibt, die viele Accounts haben die jetzt gesagt haben, juhu, okay, ich mache okay, ja Werbung Das finde ich aber auch gerade richtig krass. Was? Ja, so steht es also in den ja Terms and Conditions oder, drin, die niemand liest. Ich habe sie ja gelesen. Und ich habe es so verstanden, oh. dass alle Accounts in deinem Account Center dann zahlungspflichtig werden. Lediglich im ersten Monat zahlst du 13 Euro für alle und ab nächsten mhm. Monat zahlst du dann pro Account. Kann sein, dass es dann nochmal abfragen, keine Ahnung. Aber für mich war auf jeden Fall klar, oh, will ich das alles? Weil ich bin ehrlich, ich ziehe aus Instagram, nicht mehr viel Inspiration im Moment. Das ist so dieses Mindless-Scrolling mhm. bei mir geworden. klar sind da hin und wieder mal Bilder dabei. Aber ganz ehrlich, bevor ich 13 Euro bezahle, die stecke ich lieber in Fotobücher. Und bevor ich Werbung angezeigt bekomme für noch irgendeinen Entsafter, ähm, gehe ich lieber in eine Buchhandlung, wenn ich Zeit habe und auf die Bahn warte und schaue mich da nach Büchern um oder so. Also ich will einfach was anderes machen. Und das habe ich jetzt bei Instagram einfach wieder gemerkt. Und ich muss für mich halt einen Weg finden. Ich bin da gerade dran, wie ich Instagram weiter für mich nutzen kann, da meine Bilder auch unterkrieg und auch vielleicht ein bisschen interagier, aber es ein viel, viel sortierter, bewusster mache, aber eben im Prinzip gar nicht mehr auf die Reels-Taste auszusehen kommen kann.
1: Ja, das ist bei dir natürlich doppelt interessant. Ne? Also ich, jetzt mit, mit, dem, mit dem Freundeskreis von Fotografie tut gut, haben wir ja Ähnliches gemacht. Wir haben uns da ja auch quasi für die Zeiten, die wir da sind, entfernt. Wir haben uns die Möglichkeit gegeben, da eine andere Welt zu nutzen. Ist der Lampe ausgegangen, muss ich mal gucken, warum. Ähm, ähm, aber in deinem Fall finde ich es natürlich doppelt schwierig, weil du relativ viel Energie ja in den sozialen Medien hast mit dem, was du jeden Tag tust.
0: du, ich meine? Also das ist halt Na, eben ein nicht. ganz interessantes... Das ist ja, das ist ja eben... Ich habe irgendwie was? viereinhalbtausend Follower auf Instagram. Das ist lächerlich. Ich poste zum Teil Lärlich, monatelang ja. nichts. Dann hin und wieder habe ich halt irgendeinen Mist in die Stories rein, weil mir langweilig ist. Ich nutze es eigentlich nicht wirklich. Und das ist kein, ich kann nicht sagen, ja, ich brauche Instagram auf mein Business. Ein bisschen vielleicht, ja, ich sollte da mehr tun, um auch mit, hier mit anderen Filmen oder so mal was machen, aber eigentlich mache ich es nicht. Also wenn dann sollte ich das mal richtig machen, bevor ich halt nur in den Reels rumeier bei mir Hunde- und Katzenvideos videos angucken. Also tatsächlich, ich weiß, was du meinst, aber tatsächlich tue ich es nicht. Und das musste ich mir ja, auch selber es ist auch reinstehen.
1: mehr so ein, also man muss ehrlicherweise sagen, es geht dabei ja, glaube ich, es ist ja mehr so ein, so ein, so ein Erreichbarkeits-Service-Gedanke, den ich da habe. <lacht> Gar nicht unbedingt, ähm, dass du das reine Geld damit verdienst, aber, und daher kommt wahrscheinlich auch diese Erwartungshaltung, die dann wieder überspitzt zu sein gewesen scheint, wenn ich das gerade so höre von dir, dass, ähm, man erwartet, dass du da bist. Das ist mir zu viel. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir heutzutage, wenn jemand, der in der Öffentlichkeit steht, wie auch immer, ein bisschen auch nur, wenn der dann kein Instagram hat, dann wundern sich viele Leute schon. Und es geht langsam in die Richtung, wie mit der Webseite des Restaurants. Also gut ist das nicht. Ich beobachte aber an mir, dass ich jetzt ein Restaurant nicht besuchen würde, wenn ich keine Webseite finde oder nur eine, wo ich nichts erkennen kann. So, das ist... Aus damaliger Sicht mit Blick auf Gastro und so nicht cool, aber so funktionieren halt sehr, sehr viele Leute heute und deswegen finde ich das ganz spannend, da den Weg zu finden, der bei dir gut funktioniert. Ja, mir fällt es auch auf, dass mit ähm, im Vergleich zu dem, was früher erreichbar war oder was vielleicht Einzelne bis heute erreichen, viele Medienaktive, extrem viele Leute erreichen über die Podcasts zum Beispiel. Ob das jetzt hier ist oder die anderen Podcasts sind, die Zahlen sind riesig und die Social Media Zahlen nicht. Also ich habe, glaube ich, drei, weiß sie gar nicht, drei, drei, du hast vier, fünf oder was an Followern. Ne? Das ist ja eigentlich fast nichts. Und trotzdem kennen die Leute nicht. Das ist halt irgendwie auch was, was mich ein bisschen verwirrt. Also im positivsten aller Sinne jetzt. So ist es denn so nötig, die 150.000 zu knacken bei Instagram? Wahrscheinlich. Also dich kennt ja auch so jeder,
0: der irgendwie eine Kamera in der
1: Hand hat. Und das finde ich irgendwie interessant.
0: Genau, und was du gerade gesagt hast, dieser Servicegedanke bei den Restaurants zum Beispiel. Da bin ich voll bei dir übrigens. Wenn ich auf in Google auf ein Suchergebnis klicke von einem Restaurant und ich lande auf deren Facebook-Seite, dann lösche ich direkt meinen Browser und, und kündige meinen Internetanschluss. Weil ich hasse das so sehr, wenn jemand keine Homepage hat. Wo ich dann irgendwo bei Facebook, dann kommt da die Cookie und melde dich bitte an bei Facebook. Ich will nur die Öffnungszeiten haben. Ich will eine Telefonnummer, um einen Tisch zu reservieren. Bitte ihr da draußen, wenn ihr ein Business habt, macht euch eine kleine Homepage. Geht zu Squarespace irgendwo anders hin. Es ist so. Ja, aber auch eine
1: Speisekarte online ist nicht schwer. Ich wollte jetzt es ist nicht, wirklich nicht schwer wie ja. du es getan hast, aber ich fühle es genauso wie du. Also ich genauso wie du. Es ist ganz einfach. Es ist eine Achtung vor dem Kunden und wenn ich was Gutes mache, brauche ich keine Angst davor zu haben. Auch wenn die Preise vier Euro höher sind, wenn ich was Gutes mache, brauche ich da keine Angst vor zu haben, eine Speisekarte vorher anzuschauen. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, wenn sie essen gehen, wählen nach Preis das Restaurant aus. So, Das gibt es fast nicht und wenn doch, bist du vielleicht derjenige, der genau das ausnutzt. Aber wenn ich jetzt, ähm, weiß ich auch nicht, ich nehme jetzt kein Gericht, weil es für jedes Gericht irgendwie ein Problem gibt, gerade wenn ich mir ein gutes Gericht aussuche, ob das jetzt 12, 15 oder 19 Euro kostet, ähm, ist vielleicht in der großen Diskussion um, um soziale Möglichkeiten im Land relevant aber für den, der sich was gönnen möchte, ist es nicht so relevant. Und am Ende kriegst du, gewinnst du Kunden, wenn du ganz transparent zeigst, wer du bist und was du kannst. Finde ich total wichtig. Das auch? Mal hinfahren und merken ist scheiße, ist halt voll die Negativerfahrung. Oder Riesenerwartungen haben. Wenn ich vorher geschaut habe und sehe, ah, kreativ ist die Küche nicht, aber keine Ahnung, trotzdem hat Benno gesagt, die soll voll gut sein, fahren wir halt mal hin. Dann erwarte ich aber auch nicht zu viel. Zu viel Erwartung führt zu Enttäuschungen und
0: so. Naja, das Ding ist eher was da ja klar ist für ein Restaurant, dass die eine Website brauchen, wo die wirklich wichtigen Informationen stehen. Genau das Gleiche gilt für mich aber auch. Ich habe dann nämlich zum Beispiel, nachdem ich das Posting gemacht habe, ich habe jetzt vor einigen Wochen ja mal einen Newsletter, oder Monaten ist es halt auch schon wieder, meinen Newsletter wieder reaktiviert. habe den neu gemacht. Ich habe wirklich allen angemeldet, hey, ich äh, hau die alte Liste in den Papierkorb. Ich schreibe niemanden mehr auf der alten Liste an. So, Punkt. Wenn ihr wirklich dabei sein wollt, könnt ihr hier den neuen Newsletter abonnieren. Das hat natürlich, erstmal viele gekostet, logischerweise, weil viele halt auch nicht mit drin, mit, nicht mit weiter sind, viele tote Adressen vielleicht auch dabei, keine Ahnung. Mir aber auch egal gewesen. Ich wollte nur die erreichen, die auch wirklich Lust drauf haben. Da habe ich das Ding jetzt bei Instagram gepostet und über Nacht wirklich hunderte dazu gewonnen auf meinem Newsletter. Mhm. Wo ich weiß, mhm. okay, die Leute wollen die Information von mir, sie brauchen sie aber nicht von Instagram und so bin ich unabhängig von Instagram. Ich kann die Inhalte veröffentlichen, die ich will, in der Form, in der ich es will. Ich kann das kommunizieren, was ich möchte, wenn die Leute Interesse daran haben, lesen das Newsletter. Wenn nicht, können sie den jederzeit abbestellen. Kostet sie nichts, kostet mich minimal nur was. Aber da bin ich viel, viel glücklicher und ich habe auch die Kontrolle darüber, wer was sieht. Also ich ich entscheide, wann der Newsletter rausgeht. Ich entscheide, was ich da reinschreibe und wie viele Menschen den sehen können. Ich kann es auch einschränken. Ich sage, ah, das sollen nur die Fuji-Leute bekommen oder das sollen nur die die Produkte gekauft haben bekommen. Kann ich es bestimmen und ich weiß, es kommt tatsächlich an. Und im Zuge dessen habe ich dann zum Beispiel auf meiner Website auch gesagt, hey, diesen ganzen Bereich für Fotograf*innen mache ich größer auf meiner Website. Ich habe den umgebaut und ich habe ihn oben ins Menü reingepackt, um hier deutlicher zu sagen, ja, hier auf meiner Website spielt das jetzt eine größere Rolle. Und vor ein paar Wochen habe ich jetzt angefangen, mein Scrapbook endlich online auf meiner Website drauf zu haben, wo ich jetzt in Zukunft, wenn ich was habe, was ich früher gepostet hätte, was ich eher da hochlade, wo ich wirklich nach und nach einzelne Sachen hochladen kann, wo man reinschauen kann, wer Bock drauf hat oder auch nicht. Du hast ein Scrapbook auf der
1: Webseite online. Wie ein Scrapbook? Als Blog oder was? Oder wie meinst du das? Nö, ein Scrapbook. Das also ist ich einfach
0: wie mein Whiteboard, wo ich hier immer Bilder hinpinne. So pinne ich jetzt hier auf meiner Website auch immer mal wieder Bilder drauf. Mal ein Text, mal das ist ein eine geile Bild. Idee. Also ich habe also gerade mein,
1: endlich meinen mein, mein, mein Blog mal wieder online. Witzig, seit einer Woche oder zwei irgendwie so. Scrapbook. Weil, weil mit dem Blog, da ist immer so die Frage, wo stehen wir jetzt? Was Wie war das früher? Wie ist das heute? Und so. Hm? Ich gucke gerade schon drum. Das ist auch eine geile Idee. Einfach Kommentar aus deinem Bild reinzulegen. Cool. Mag ich. Ich würde es ein bisschen weiter nach vorne ziehen, aber das ist ein persönliches Empfinden. Cool. Danke, habe noch gar nicht gesehen. Ja, ja ich glaube, also spannend ist, dass das wirklich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, auf der einen Seite sind wir alle bei Instagram die wenigsten, das stimmt nicht. Nee, das stimmt nicht. Einige, die im, im Freundeskreis zum Beispiel sind, weil sie Instagram nicht mehr wollten, sind trotzdem noch bei Instagram, das ist ja auch so. Aber auf der anderen Seite Bekomme ich relativ intensive Reaktionen auf den Blog, obwohl da nicht 100.000 gucken. Also, das ist ja das, was ich auch immer wieder mit den Mikro-Communities versuche zu vermitteln, dass wir versuchen, uns zu lösen, nicht zwanghaft. Es ist schön, wenn jemand auch wieder sein Wasser, ne, gefunden hat mit einer Million Follower. Das geht nicht darum, sich schön zu reden, dass man sie nicht hat. Ähm, es geht darum, wahrzunehmen, dass es nicht der, der, der Quell der Zufriedenheit ist. So, wir glauben ja, oder wir. Als Gesellschaft, als fotografische oder kreative Gesellschaft glauben häufig, das zu brauchen. Aber ich sehe mit dem mit dem Blog zum Beispiel wieder, da sind jetzt nur eine Handvoll ähm, Beiträge drauf. Einen anderen schreibe ich gerade, der kommt dann ähm, heute noch wahrscheinlich. Also ihr, wenn ihr also wenn die Sendung draußen ist, dann dann seht ihr den. Das sind manchmal 100 Besucher. Ich glaube jetzt ich kann gerade nicht klicken, weil ich genau die Seite offen habe. Ein paar hundert Besucher waren es jetzt bei dem bei dem letzten Beitrag. Aber manchmal sind es auch nur zwölf. Und dieser Moment, wir haben da bei den Fotologen schon mehrfach drüber gesprochen, dass du dein Geschäft in Kirche am Tech in der Innenstadt hast und das Pärchen kommt abends vorbei und sieht dieses Bild, diese Geschichte, dieses was auch immer im Schaufenster, quatscht fünf Minuten drüber und dann kommt ein Fremder dazu und quatscht auch nochmal drüber. Die tauschen sich aus, gehen nach Hause und einer von denen hat vielleicht noch das Buch oder was auch immer du da gezeigt hast zu Hause. Das sind ja schon Dinge, die würden uns, wenn wir sie live beobachten würden, für den Tag selig machen. Da haben wir drei Klicks bekommen in diesem Moment. Und deswegen finde ich, dass das persönliche Erreichen viel, viel, viel wichtiger wird als ähm, die pure Zahl, die dahinter steht. Und das persönliche Erreichen schaffen wir zum Beispiel auf dem Blog. Weil wenn jemand bei Thomas Jones, bei Falkfrasser.com, wo auch immer, ähm, drauf geklickt hat, ist er schon mal einen Schritt mehr gegangen und hat ja ein Interesse. Und wenn er dann das gelesen hat, dann ist er nicht in dem großen Raum Instagram oder Facebook, sondern erst bei Thomas Jones oder bei Falk am Tisch und hat das, was der oder diejenige da reingepostet hat, sich angeschaut im 1 zu 1 Kontakt. Und das führt zu viel schöneren Begegnungen und Rückmeldungen. Das ist schon interessant, das wahrzunehmen, finde ich.
0: Mhm. Ja, nee, kann ich, stimme ich so zu. Wie gesagt, ich finde, Schon ein paar X darüber gesprochen, aber ich glaube, da geht es auch so ein bisschen hin. Wie gesagt, wer weiß, wie lange es Instagram noch gibt oder so. Und ähm, meine Website wird es bestimmt noch eine Weile geben und den Newsletter auch. Äh, von daher bin ich auch ganz happy, so wie das ist. Wir uns mhm. Mal gucken, wie sie sich entwickelt. Keine Ahnung. In einem halben Jahr gebe ich vielleicht ein Update, wenn ich dann bei TikTok bin, endlich. <lacht> ich bin da schon, bist
1: du da nicht? Nee.
0: habe ich gar nicht angefangen.
1: Also ich gesagt, also, auch Weise, ich bin da schon, ist auch, ist auch ein sehr großes ähm ich habe da zwei alberne Videos und wusste nicht, was ich weiter damit machen soll. Also, <lacht> ja. Wenn irgendwer von euch TikTok fame ist und das irgendwie was heißt Intuit ist, das Ganze ein bisschen besser versteht, kann er mir das gerne mal hinlegen. Ihr könnt mir gerne folgen, ich habe zwei super Videos. Ja.
0: Wollen wir mal den Rundumblick in die Fotoszene wagen? Sehr gerne. Ich habe so ein paar News, die ich irgendwie kurz ich abhaken will, die ich, auf die ich einfach hinweisen will in unseren in unserem lustigen News-Ticker, der hier mitten in den Fotologen drin eingebettet ist. Ich würde ganz anfangen mit diesem Festplatten-Desaster. Da habe ich hier einen Link reingehauen. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mitbekommen hast. Kai und mich hat das ein bisschen härter getroffen. Und zwar Sandisk oder Western Digital, wo Sandisk seit einer Weile dazugehört. Die hatten kürzlich ein ziemliches Hub-Up, weil deren SSD-Festplatten äh, die Grätsche gemacht haben. Was immer blöd ist, wenn man da natürlich Daten drauf hat. Deswegen holt euch eine richtige Datensicherung. Und das kam nicht einmal vor, nicht zweimal vor, sondern häufig vor. Ähm, mich hat einmal erwischt mit einer Festplatte, die defekt war. Ich habe es mhm. zwar getauscht bekommen, Daten aber natürlich futsch. Ähm, glücklicherweise hatte ich eine Sicherung davon. Ähm, mhm. Ich habe auch noch weitere Festplatten, die theoretisch angezählt sind. Und Western Digital weigert sich bis heute irgendwie sich einzugestehen, dass es ein Hardware-Problem ist, sondern eiert halt irgendwie mit, ja, wir tauschen sie kostenlos aus. Natürlich tauscht ihr sie kostenlos aus und es gibt irgendein Firmware-Update, keine Ahnung, was es bringen soll, wenn es offensichtlich ein Hardware-Problem ist und macht da so ein bisschen rum und es zieht sich jetzt schon eine Weile und bei Petapixel gab es mhm. nochmal einen Artikel dazu, der ganz offensiv ähm, wirklich den Finger auch Richtung Western Digital zeigt und sagt, hey, das ist euer Problem, löst das. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das Vertrauen in Western Digital ein bisschen verloren habe dadurch, weil ich mhm. schon seit Ewigkeiten Festplatten von Western Digital immer gehabt, auch in meinem Nasslaufen die Western Digital Platten und war immer glücklich mit denen und fand die relativ geringen Ausfallraten da immer gut und es kann mal eine Festplatte kaputt gehen, keine Frage, das ist einfach so. Auch die SSD kann mal kaputt gehen ähm, aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist dann entscheidend für mich. Und das machen sie im Moment nicht richtig. Mhm. Ich habe hier einen Link für die Shownotes, wo ihr prüfen könnt. Und deswegen habe ich es hier eigentlich auch unterbringen wollen in der Sendung. Ich habe einen Link in den Shownotes drin, wo ihr überprüfen könnt, ob eure Festplatten davon betroffen sind. Dann könnt ihr dieses bescheuerte Firmware-Update einspielen, was vermutlich nichts bringt. Oder euch schon mal überlegen, wie kriegt ihr die Daten darunter? Und wie könnt ihr sie gut in einem Backup auch sichern, falls die Festplatte dann doch die Grätsche macht. Ähm, das so als kleiner Servicehinweis ähm, und weil ihr dann ja direkt fragen werdet, die E-Mail kommt, das weiß ich. Ähm, aber Thomas, welche Festplatten verwendest du jetzt? Ähm, ich habe jetzt von Crucial die SSD, mir äh, meine SSDs und geholt. Cru Crucial. Ähm, Crucial. Crucial heißen sie. Ähm, und zwar diese äh, X9 heißen sie, glaube ich. Glaub ich glaub Crucial, Crucial X9 Pro. Packe ich auch in die Show -Notes rein. Jetzt also, ähm, muss ich das googeln, aber ja. Super schnelle Festplatten, günstig, ja, ähm, stabil, wie sogar kleiner als die Sandisk
1: Crucial X9 Pro. X, danke. Ich soll nicht live googeln, ne? Da ist sie. Ah. Das ist auch SSD, ja. Das ist witzig. Ich habe gerade überlegt für den anstehenden Urlaub, was ich da machen soll. Vielen Dank.
0: Ja, die perfekt. Klein, stabil, aus Metall. 2 Terabyte
1: 100 Euro. Ja. Das ist aber günstig.
0: SSD ist im Moment sehr günstig, also da muss man gerade wirklich zuschlagen. Das war mir nicht klar. Deswegen ja, habe ich da also auch einen Rundumschlag gemacht und ein paar mit 4 Terabyte geholt. Ähm, weil ich halt sonst ja, Aber gibt es denn
1: überhaupt unter. irgendeinen Grund, eine SSD nicht als überhaupt Platte zu nutzen? Also für was auch immer?
0: Es gibt, nee, das ist auf jeden Fall besser als mechanische das Festplatten. Das steht außer ja, Frage. Ja. Ähm, aber wenn halt auch, auch mehr auch eine solid state kann durch kaputte Lötstellen in der Elektronik, äh, brüchige Lötstellen, was alles beschrieben worden ist, auch in dem petapixel artikel kann halt kaputt gehen. Vor allem, wenn du mechanische Belastungen ja, ja. drauf hast. Und äh, Kai und ich, wir reisen natürlich auch und die, die Festplatten fliegen dann irgendwie auch im Rucksack in der Tasche hin und her, du packst sie raus, legst sie wieder auf den Tisch, packst sie wieder ein. Und das müssen ja gut, aber jede
1: Mechanische macht ja, genau, macht ja mehr, also macht ja mehr Bewegung dann in sich.
0: Ja, also, und die mechanischen werden auch schon längst kaputt. Aber genau, die genau, so SSDs klar. sind ja dafür gemacht, dass das eben nicht passiert. Und bei mhm. einer SanDisk Pro erwarte ich einen gewissen Qualitätsstandard, dass ihr ja das nichts ausmacht. Die gering Und die lag nur auf meinem Schreibtisch, die kaputt gegangen ist. Die lag vier Wochen auf meinem mhm. Schreibtisch und nach vier Wochen war sie im Eimer.
1: Also ich bin gerade total fasziniert. Ein Terabyte, 80 Euro, 2 <lacht> Terabyte, 120 Euro, 4 Terabyte, das habe ich ein bisschen Angst. 4 Terabyte, 230 Euro, <lacht> Okay, krass, ich muss gleich Festplatten bestellen.
0: Ja, hol dir die Vierer. Also je mehr, desto besser. Das ist immer besser, eine große mhm. zu holen ähm, als viele kleine. Wow. Also, ja, stimmt so auch nicht, aber in dem Fall ja. Ja,
1: ich, also ehrlicherweise werde ich wahrscheinlich das jetzt auf Mitte Januar schieben. Ähm, aber ich muss hier dringend mal aufräumen, weil hier stehen vier Platten rum, die alle miteinander irgendwas machen und dann auf die Time Machine wieder schieben und hin und her. Das ist alles ein Kraut und Rüben hier. Da muss ich mal ran, aber da ich ja, wie du weißt, nicht eine NAS für, für 2.000 Euro hinstellen kann und möchte, muss ich mir auch wieder irgendeine andere Lösung finden, wo ich einfach eine Time Machine Sicherung habe und parallel irgendwie Platten habe. Aber das ist natürlich dann trotzdem eine ganz andere Sache, weil diese Dinger, die hier stehen, die fahren anders, als wenn du ein Flugzeug antreibst und so und, und und eine SSD macht einfach das alles nicht. Also das ist um, krass, Lass ich mal offen das Fenster.
0: Vielen Dank. Das Ding ist ungefähr so groß wie ja. eine checkkarte. Das, das wirkt eher klein. Ja, deswegen. Ja, Super, ja, ja.
1: Und hier stehen diese Türme rum. Ich meine, sieht toll, wichtig aus. Aber hier bin nur ich und in der Kamera siehst du es auch nicht, was soll ich damit. Also das ist
0: brauchen auch Strom, sind laut, nerven.
1: Brauchen Strom, ja, waren teuer, bringen jetzt wahrscheinlich nichts mehr an Kohle. Egal. Ja, schön. Vielen Dank für den Tipp. Das war jetzt mal auch sehr, 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 sehr hilfreich.
0: Cool. Dann die nächste Shitshow. Ähm, die WordPress-Foto ähm, hat sich ein bisschen in die Nesseln gesetzt, ganz vorsichtig formuliert. Ich weiß hast du? hast du es mitbekommen? Was passiert äh, ist? Wir waren,
1: wir waren tatsächlich kürzlich, das habe ich vergessen hier reinzuschreiben, mit dem Freundeskreis im WordPress Foto in der Ausstellung in Dortmund. Mhm. Ähm, hatten da ganz, ganz eine ganz, ganz geile Zeit, eine ganz, ganz spannende Führung, ähm, haben immer mal wieder das Wort Thomas Jones gehört. <lacht> ähm, war wirklich, wirklich toll. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, was du mir berichtest, weil ich habe nichts mitbekommen, glaube ich. Okay. Erzähl mal. Die WordPress-Foto. Ich kenne
0: die
1: hm? kenn diese Bilder, glaube ich.
0: Erzähl mal. Die WordPress-Foto hat ähm, vor ein paar, ist auch schon ein paar Wochen her. Ich muss gucken, von wann ist die Meldung gewesen? Ja, ein zwei Wochen Ach, her. Ach so
1: Moment, wir reden von dem, wo Sie überlesen haben, dass es KI ist, obwohl er dabei geschrieben hat, dass es KI ist. Ne? Nee,
0: die WordPress-Foto hat ah. gesagt, dass in, sie überlegen oder sie wollten es, glaube ich, fix machen in der open format Category, wo auch bisher Collagen, mhm. bisschen Photoshop, mhm. Video erlaubt ist, in Zukunft auch KI-Bilder zuzulassen.
1: Mhm.
0: Und während KI ist natürlich ein Thema, also Bildgenerative AI, und das sollte eine Rolle spielen, man muss darüber sprechen. Wir haben im Rahmen von der WordPress-Foto-Ausstellung dieses Jahr auch schon ein bisschen was darüber geredet. Das wäre nächstes Jahr auch nochmal ein Thema geworden. Es steht außer Frage, dass dieses Thema im Rahmen der wordpress foto diskutiert werden muss, aber zu Recht in der Open-Format-Kategorie KI-Bilder zuzulassen als World Press Photo Foundation, während in Kriegs- und Krisengebieten auf der ganzen Welt Fotografen und Fotografen täglich ihr Leben lassen, ist ein Schlag ins Gesicht aller, die fürs echte Bild einstehen und fürs echte Bild kämpfen und ihr Leben aufs Spiel setzen. Und das war ein Schritt, der viel zu weit ging, das hat dazu geführt, dass unzählige WordPress-Foto-Gewinnerinnen und Gewinner, äh, Presseorganisationen, offene Briefe äh, unterschrieben und geschrieben und unterschrieben haben, äh, dass sie die Entscheidung doch bitte nochmal überdenken sollten. Und mhm. äh, die WordPress-Foto ist dann mittlerweile auch zurückgerudert und hat es auch erkannt, dass das einfach ein Schritt zu weit war. Ähm, ich fand, ich war selber völlig überrascht, dass sie das gemacht haben. Das hätte ich auch überhaupt nicht erwartet. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Ähm, ich habe einen Artikel hier dazu, ähm, auch den packe ich in die Show Notes mit rein, wo ich dann noch ein bisschen einlesen kann. Ich bin gespannt, wie die Diskussion da jetzt weitergeht, ähm, vor allem wie dann die, die, die Open Format Category nächstes Jahr aussieht ähm, und was sie mit dem KI-Thema dann weitermachen. Also ob sie es überhaupt jemals wieder anfassen oder nur noch mit der, mit der Kohlenzange rangehen ähm, oder was da dann rauskommt. Aber ich fand die, das war jetzt das erste Mal, dass ich sage, die. Die Reaktion auf das KI-Thema, das, ja, das wird ja immer sehr emotional gleich gehandhabt, dieses KI-Thema. Mhm. Ich versuche das ja wirklich mhm. ganz sachlich zu sehen. Und ich finde, KI hat seine Berechtigung. KI wird auch eine Bereicherung sein in vielen Bereichen. Man muss aufpassen, was ist echt, was ist falsch. Ja, da, ja, da, ja, da. Man kann das sehr, sehr differenziert sehen. Und mhm. ich versuche da überhaupt nicht, die, ich verstehe auch nicht, dass man immer nur dieses Geschrei und auf die Barrikaden geht mit KI und so. Das witzigerweise finde ich es gerade im, bei denen oftmals ganz laut, die es überhaupt nicht interessiert, die es überhaupt nicht betrifft. Also, ähm, betrifft vor allen Dingen, ja, genau. Ja, also wenn jetzt hier, keine Ahnung, ähm, irgendjemand in seiner Freizeit fotografiert ähm, die Brücken Deutschlands und dann sagt, dieses KI-Thema, lass mich hinten damit mit in Ruhe. Das, 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 ja, also einfach nicht drüber nachdenken, das betrifft dich überhaupt nicht. Ähm, ja. Aber da wird es oftmals sehr laut diskutiert und das verstehe ich dann auch nicht. Hier habe ich die laute Reaktion wirklich verstanden ähm, und war zumindest glücklich auch zu sehen, dass die WordPress-Foto das auch eingesehen hat. Und da, wie gesagt, da habe ich zum ersten Mal verstanden, ich hatte Verständnis dafür, dass die so laut reagiert haben und ja, habe mich auch voll auf ihre Seite gesehen in dem Fall.
1: Hm. Ja, verstehe. Ich hatte nur mitbekommen während der Ausstellung auch vorher nicht, dass sie an irgendeiner Stelle ein Foto zugelassen haben, was kein Foto war, sondern KI äh, war und ähm dann kam raus, dass sie schlichtweg den Hinweis übersehen haben, dass derjenige sogar das netterweise dabei geschrieben hat. <lacht> das hat irgendwie Humor. Ja, krass. Ich, hab, ich möchte euch draußen empfehlen, dieses WordPress-Foto-Ding noch tiefer anzuschauen als über Thomas-Inhalte, die ja die ja wirklich viel kommen, über unsere Themen, über die Bücher, die man kaufen kann, geht hin in die Ausstellung. Ich habe bislang ja tatsächlich das Ganze eng verfolgt, weil ich ja einfach Thomas eng verfolge und weil wir ja ganz früh bei den Fotologen auch mit dem Thema angefangen haben. Ich habe das erste Buch, was wir besprochen haben, noch drüben im Schrank stehen, die Tage erst in der Hand gehabt. Ein großes Thema, eine tolle Möglichkeit, über die Bücher da drauf zu schauen, hinzugehen, ist noch viel intensiver. Wir waren jetzt in Dortmund in der Ausstellung und haben festgestellt, wie die ähm, WordPress-Fotos-Stiftung und alle Ehrenamtlichen, die da mit dabei sind, einen Riesenjob tun, um dieses Thema wirklich auf eine ganz tolle Art und Weise zu verbreiten. Das Thema der Reportagefotografie, das Thema überhaupt Fotografie mit einer Würdigung versehen und auch den Fotografen quasi so ein bisschen eine Ehre erweisen, weil sie sich einfach teilweise, nicht alle, aber teilweise wirklich in Lebensgefahr bringen. Aber es geht nicht darum, wer hier sich am tollsten in Lebensgefahr bringt. Ich denke, das sollte man sehr laut würdigen, aber das ist jetzt nicht der, der eigentliche Sinn so der der wordpress Fotoausstellung Aber das ist ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, dass du lieber in die Welt rausgehst, ohne die ganze Zeit am Handy zu hängen. Wir haben schon viel davon gesprochen, dass besuchen toll ist, aber bei der WordPress-Foto habe ich wieder gemerkt, dass man glaubt, was heißt man, dass ich hier und da geglaubt habe, in einem Thema zu sein und wenn ich dann da stehe und mit dem mit dem Menschen, der uns durch die Ausstellung geführt hat, unfassbar kompetent durch diese Ausstellung geführt hat, ähm, dann feststelle in diesem Moment, okay, eigentlich wusste ich nicht viel eigentlich habe ich jetzt das erste Mal wirklich wahrgenommen, was WordPress-Foto ist. Da hat Thomas schon x-mal die Bühne moderiert und alles Mögliche damit gemacht. Wir haben eine Fotologin dieses Buch tausendmal besprochen oder die Bücher besprochen, mehrere, glaube ich sogar. Und dann stehe ich da 2023, Ende des Jahres im verringenden Dortmund und sage, ah krass. Ich habe angefangen es zu verstehen. Also geht dahin, wenn ihr das seht, äh, die Möglichkeit habt. Es gibt inzwischen sehr, sehr viele Ausstellungen, was land verteilt. Geht da um Himmels Willen hin und nehmt euch um Himmelswillen Zeit, wenn möglich auch eine Führung. Ja.
0: Hm. ja,
1: Ja, KI bin ich jetzt gleich drauf eingegangen. Ne? Ähm, habe ich gerade? Weiß ich auch nicht. Bin ich? Bin ich? Bin ich ein bisschen meinungslos? Ähm, wie heißt das? Ein NPC, non playing character, weil ich einfach sehe, wie sie alles strugglen, das Thema zu beachten, mit reinzunehmen, es wird unsere Realität werden und sich dann da hier und da halt verlaufen oder nicht aus der einen oder anderen Perspektive geschaut haben oder, oder, oder. Ich finde es sehr, sehr menschlich, dass solche Dinge passieren, dass solche Irrwege gegangen werden, ähm, verstehe auch dann die Empörung auf der anderen Seite. Wir, wir finden uns da gerade in einem Thema, von dem wir noch überhaupt nicht wissen, wohin uns das führen wird.
0: Ja, ich glaube schon, dass man ein bisschen absehen kann, wo es hingeht tatsächlich, aber ich finde, dass gut, ja. viele, also gerade auf der Fotopia die ganzen Vorträge, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, da sehr viel gesprochen, diskutiert wird, das muss auch so, ich mag diesen öffentlichen Diskurs, der da drum entsteht und Diskurs heißt ja nicht, dass man sich gleich die Köpfe einhauen muss, sondern man muss über die Themen sprechen, hm. das ist alles gut und schön, aber ich fand da, dass die WordPress-Foto hier zu schnell die falschen Schritte gemacht hat und dann wirklich über ihre eigenen Füße gestolpert ist und das er Nachdem sie jetzt so viele gute Änderungen eingeführt haben in den letzten Jahren, jetzt da sich einen, wirklich einen Fehlgriff geleistet haben, das ist auch okay, man macht auch Fehler, keine Frage. Ich äh, hätte WordPress-Foto noch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin, das hat mich am meisten geschockt, dass es jetzt nicht irgendwie der Düllewanger Fotoclub war, der gesagt hat, Juhu, wir erlauben jetzt KI-Bilder und dann alle ausflippen. Okay, da, das ist dann halt so. Aber bei den Profis, die ja bei der WordPress-Foto eigentlich dabei sind und die ja, die, die Gemengelage, sage ich mal, kennen müssten, dass sie dann kein besseres Gespür bewiesen haben, das hat mich wirklich, wirklich überrascht.
1: Ja, die Frage ist, und die kann ich schon verstehen, also wenn wir das jetzt diskutieren, wenn wir das Team wären oder ein Teil des Teams und du sagst, was du gerade sagst und ich komme dann um die Ecke oder wer auch immer kommt um die Ecke und sagt, naja, es ist aber eine abgeteilte Kategorie, die ja einfach nur ein Teil des Ganzen ist, die eine Facette unseres Lebens ist, dann kann ich schon verstehen, dass diese Diskussion geführt wird. Ob ich da jetzt hinter dem Argument, was ich mir jetzt gerade auf die Fahne geschrieben habe, wirklich stehe, darüber müsste ich ein bisschen länger nachdenken, das weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht meine Meinung, sondern einfach nur eine andere mögliche Sichtweise. Ich ähm, würde es halt nicht so pauschal verurteilen wollen, dass das jetzt irgendwie grundsätzlich böse ist und ein Riesenfehlschritt ist und nee, so. Nee. Soweit kann ich nicht gehen, weil ich mich... Ähm, damit noch mal Wochen auseinandersetzen würde. Und ich kann mir vorstellen, dass das Team trotzdem zu der Entscheidung kommen muss, weil einfach ein Teil des Teams sagt, okay, pass auf, unsere Entscheidung wäre diese und so, ne, Mehrheiten, Labersülz. Ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Entscheidung getroffen wird. Wenn es dann zu lautes, ähm, oder einen zu lauten Gegenwind gibt, muss man sich dann überlegen, zurückzurudern, aber ich weiß ne, nicht, weil, warum nicht in einer einzelnen Kategorie? Es geht ja keine, ne, mit, um es war sagen, eine so bestehende, es, es war auch.
0: eine bestehende Kategorie. Ja, aber diese Kunstkategorie, oder? Ist, ist nicht sie Kunst, das ist Open Format. Das heißt, dass Fotos mit anderen Medien äh, kombiniert werden. Aber es ging ja immer noch um Fotos. Hätten sie eine AI-Kategorie dafür aufgemacht, hätte es die ganze Aufregung ja. vermutlich auch nicht gegeben. Ja, aber ja. die, die in der Open Format-Kategorie ja. halt arbeiten, zu Recht regen sich die ja dann mit am meisten auf und eben alle anderen auch. Weil selbst die Open Format-Kategorie hat als Basis immer das Foto, für die auch die gleichen äh, Maßstäbe gelten, wie, wie die anderen Fotos, die eingereicht werden. Aber es damit reinzupacken war halt, ja, wie gesagt, ein Fehltritt einfach. Ähm, hätten sie gesagt, hey, wir wollen nächstes Jahr in der WordPress-Foto zusammen mit den Awards den Spotlight auf KI-Bilder auch legen. Wir machen dazu ein Diskussionsforum, eine Plattform. Wir reicht mal was ein, was da hingehen könnte. Was, was macht es mit News? Wäre alles interessant und okay gewesen. Da hätte es auch Aufregung mhm. gegeben, keine Frage. Aber nicht in dem Ausmaß. Weil man halt dann, den Fotografen und Fotografen, die in der Open-Format-Kategorie arbeiten, halt so vor den Latz geknallt hat, ah, hier ist das KI übrigens auch mit drin, was da aber auch nicht hingehört. Also Ja, also ich, also ich versuche das differenziert mit dem Thema, sehen? ja,
1: ja, 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 ja. es ist okay, ich, ähm, ich weiß immer nicht so richtig, warum, aber das ist wirklich eigentlich Wissen und kein Kritisieren, warum wir Menschen dazu neigen, das tue ich in anderen Bereichen auch, immer so auf das Wort zu schauen. Andererseits bin ich total wortverliebt, also es ist halt alles immer 17 Seiten. Wir haben in der Fotocommunity.de ne, auch immer diese Diskussion, ähm, KI oder nicht KI, KI darf sein, es gibt eine Kategorie dafür, und es gibt dann das Riesenproblem, dass das Ding Fotocommunity heißt, das müsste man es umbenennen in Foto- und KI-Community, ja, so funktioniert die Welt, aber meiner Meinung nach nicht, und wir haben jetzt etwas, worüber wir vor vielen, vielen Jahren noch nicht drüber nachgedacht haben. Es hat sich ein Name etabliert und warum nicht die ganze Geschichte etwas erweitern. Es ist auch die Möglichkeit, da fotogeschoppte oder auch gemalte Bilder hochzuladen. Warum nicht dieses? Und ich merke, dass der Mensch sich, also viele Menschen sich unglaublich schwer tun damit, in den Bereich Fotografie die KI reinzulassen. Und ich finde, dass im Ursprung der Fotografie, der Begriff Fotografie natürlich richtig ist. Wir müssen aber nicht das ganze Baby umbenennen und, und uns irgendwie so. Ich, ich bin da halt sehr hin und her gerissen, ob wir uns wirklich so ein Drama machen müssen oder ob wir es einfach daneben stellen, weil am Ende sieht es so aus. Ob es dann so nee, ist. Ich glaube schon. Jetzt in der Tiefe ja wieder finden, aber die Gefahr, und da werde ich jetzt voll auf deine Seite springen, dann bin ich auch sofort fertig. Die große Gefahr ist natürlich wieder ein weiteres Verwaschen der Pressefotografie, ne? Also in meiner Kindheit gab es einen goldenen Schnitt zum Verkehrsunfall. <lacht> Unser. Unser Reporter hier im Ort hat wirklich extrem gute Fotografie abgelegt und in meiner Kindheit konnte mein Onkel und alle möglichen Leute auch mit fotografischen Grundregeln umgehen. Das wusste man im relativ gebildeten Umfeld. Dann kam der Bildleser-Reporter. Inzwischen macht jeder irgendwie ein Bild von irgendwas und alles landet im Stern. Das ist jetzt übertrieben und stimmt auch so nicht ganz, aber es ist auf jeden Fall jetzt der Stern ein schlechtes Beispiel. In den Tageszeitungen, in den in, in diesen Magazinen ist das Niveau leider stark gesunken und natürlich besteht die Gefahr, dass es weiter verwässert mit Sowas, das, da bin ich dabei.
0: Nein, ich finde halt, dass es tatsächlich deshalb nichts in der Fotografie zu suchen hat, genauso wenig wie die Malerei in der Fotografie was zu suchen hat und KI, bildgenerierende KI erzeugt ja nicht nur mhm. fotoähnliche, sondern auch zeichnungsähnliche Ölgemälde, ähm, 3D-Kram, sonstiges, Render, gerendert, was aussieht wie gerendert. Mhm. Es geht ja nicht nur um die Fotos und jede andere Kunstform regt sich auch zurecht auf, wenn die KI da reindrückt und ich glaube auch, dass man da differenzieren sollte und es klar benennen sollte, was man tut. Im, zum Beispiel der Deutsche Fotobuchpreis fand im Rahmen des Internationalen Festivals fotografischer Bilder statt. Und damit kann man das Ganze aufweichen und solche KI-Themen auch entsprechend zulassen. Und es waren auch KI-Themen da. Die fand ich spannend, die fand ich interessant. Das habe ich mir angeguckt, äh, fand interessant, was die Künstlerinnen und Künstler da gemacht haben. Und dann akzeptiere ich das auch voll und ganz. Aber ich muss ja. es halt richtig benennen. Ich muss halt klar sagen, weil wenn, wenn wir jetzt anfangen, wenn das Internationale internationale Festival Fotografischer Bilder, die haben es richtig bedankt. Die haben hingeschrieben, guck mal, das ist eine kleine Ausstellung, hier ist auch KI mit dabei, das sind aber auch äh, Skulpturen mit dabei und hast du nicht gesehen. Aber es ging irgendwie ums Foto, so, um die fotografischen Bilder. Cool. Aber wenn die World Press Photo Association, deren, die den den Goldstandard mhm. vorgibt, für <lacht> Echtheit in Bildern, fiktive Dinge zulässt, da ist da ist so eine Grenze überschritten einfach. Und das, deswegen war da die Aufregung so groß. Wenn ihr, in der, also ihr, wenn die FC das zulässt, da kann man, das ist eine Entscheidung, aber ich halte die FC jetzt nicht zu den höchsten Standards der internationalen Pressearbeit. zu Recht nicht. Das will sie ja auch nicht sein. Und deswegen ist <lacht> es da für, sein, für mich okay. Ja. Auf einem Kunstfestival ist es für mich völlig okay. Und ich feiere das, dass die KI da da ist. Aber in der WordPress-Foto hat es nichts zu suchen. Nicht nicht in der Art und Weise. Und da, wie gesagt, da finde ich, da haben sie wirklich daneben gelangt irgendwie. Und ja, mal gucken, wie sie sich es jetzt entwickelt, also ähm, wie die Ausstellung nächstes Jahr aussieht, ob da das Thema nochmal hochkocht.
1: Ja, bin ich gespannt. Halten wir gar nicht immer auch ein bisschen im Blick. ich wie gesagt, ich bin einfach da ein bisschen ratlos, weil wir uns da schütteln müssen. Wir müssen jetzt diese Diskussionen finden. Ja, ja, klar, die müssen wir. Das ist filmen. nicht nur die Fotografie, das ist jetzt überall, ne? Genau, wir müssen darüber diskutieren, wir können es auch nicht nicht, nicht diskutieren und da kann ich nochmal so viel sagen jetzt regt euch nicht auf oder was jemanden der sich aufregt zu so sagen regt euch nicht auf das ist ja eine Story of my life der haut einfach mit Anlauf ins Gesicht das ist natürlich der falsche Moment und so ich bin gespannt wohin uns das führt und ja wir müssen darüber streiten oder zumindest diskutieren ja genau der Diskurs muss starten jetzt hier wo ist er, wo ist er? da um, was haben wir denn noch hier stehen? Um, 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 in den letzten Monaten sind ein
0: paar Kameras rausgekommen und die sind ja auch in den Kategorien mittlerweile ein bisschen vermischt. Ich, ich würde... Ja. Also, es sind ganz viele. Es gibt eine neue Sony-Kamera, die hat einen Global Shutter, die ist ganz super. Es gibt eine Nikon ZF, die ist auch ganz lustig. Die Kamera... Yeah. Alles nett. Die Kamera, die mich wirklich ja. interessiert, ist aber in der nächsten Kategorie. Worauf sind wir gespannt? Es gibt eine neue Leica sofort.
1: Ja, Schön. Ich hatte schon mal eine, eins aber.
0: Geil, oder? Vor allem die in Rot.
1: Äh, ja, pff, geht, ja, geht so. Also bring uns gerne mal rein. <lacht> ähm, äh, sie, sie kann digital, analog, ist nämlich hybrid, ne? Genau. Du merkst, ich bin schwer begeistert. Vielleicht kannst du das ein bisschen wecken. Vielleicht bin ich doch begeistert. Ich. Hilf uns mal da rein.
0: Ähm, es gab ja vor, boah, letztes Jahr war das, glaube ich, die Fujifilm Instax evo das ist die mit dem kleinen Hebel, mit dem du dann quasi den Druck auslöst an der Kamera. Das also ist auch so eine digital hybrid -Kamera. Also die hat quasi eine kleine Digitalkamera, wo hinten ein Drucker draufgeschnallt ist, mehr oder weniger. Schöner Retro-Look. Alles nett, habe ich ein YouTube-Video dazu gemacht. Verlinke ich euch. Witzige kleine Kamera. Mochte ich wirklich sehr. Da ich aber sowohl eine Instax habe, also eine rein analoge, als auch den Drucker, habe ich die Kamera nicht wirklich gebraucht, auch wenn es witzig gewesen wäre. So, Punkt. Ich dachte eigentlich nicht, dass Leica nochmal eine Sofort-Macht. Die hatten schon mal eine, das war eine rein analoge Instax-Kamera. Was sie jetzt gemacht haben, sie sind, haben im Prinzip die Instax-Evo von Fujifilm genommen und ein neues, wunderschönes Gehäuse gepackt und so eine digitale Hybrid-Kamera gemacht. Sprich, du kannst digital fotografieren. Das Ding hat einen 5-Megapixel-Sensor, du hast so ein bisschen Filmeffekte und sowas da drin wo du ein bisschen mit rumspielen kannst, dann kannst du dich entscheiden, ja, dieses Bild möchte ich drucken, ziehst hinten an dem Hebel und dann druckst du besagtes Bild aus. Das ist das Instax Mini-Format. Die Filme gibt es auch von Leica. Die haben ein interessantes Warmweiß ähm, als ähm, Trägermaterial, nein, äh, nicht Trägermaterial, Papier, außenrum, Randmaterial. Das sieht ganz spannend aus, finde ich irgendwie. Und der große Unterschied zur Instax ähm, ist äh, der rote Punkt, der vorne drauf ist. Und ich finde die Leica wirklich schön. Das ist eine wirklich schön gemachte Kamera. Ich mag die. Ich mag die sehr. Und die kostet halt leider 380 Euro, was sie dann für mich als Schwaben direkt weniger schön macht. Aber ich finde es spannend, dass Leica das nochmal gemacht hat. Und ja, also so ein bisschen weckt in mir mehr haben wollen als eine Nikon ZF oder eine Sony Alpha 9 Mark II.
1: Ja, also ich hatte das damals, ich hatte die sofort mehr, sofort. warum lachst du denn jetzt?
0: Dein, ja. Seufzt.
1: Ich, ich, hatte, ich hatte ja die sofort, eins. Und fand die irgendwie auch ganz nett, aber am Ende war es ja ein Instax. So, mehr oder weniger irgendwie. Und ich fand sie dann, als ich sie in der Hand hatte, nicht so schön. Ich hätte irgendwie, vielleicht ist es das Unmögliche, was ich erwarte, ich, ich weiß ja, das Erwartungshaltung ganz viel kaputt machen, aber irgendwie habe ich gedacht, ich fand sie optisch total schön, finde ich bis heute, habe gedacht, ich nehme sie in die Hand und bekomme noch irgendeine Besonderheit mit rein, aber ähm, es war dann haptisch und optisch schlimm. So, dass das Foto nicht, ne, dass das natürlich quasi automatisch bearbeitet ist, durch den, also das ist ja ein falsches Wort, aber dass das natürlich Effekte mitbringt und so weiter, alles cool. Aber es hat keinen Spaß gemacht, da durchzugucken, es hat keinen Spaß gemacht, auf den Auslöser zu drücken, es hat keinen Spaß gemacht, die in die Hand zu haben, diese Kamera hat einfach wirklich keinen Spaß gemacht und ähm, ich würde mich freuen, wenn das jetzt anders ist. Ich äh, finde es sehr schade, dass es nur weiß, rot und schwarz gibt. Eine Besonderheit der ersten so, ist das schwarz oder ist das dunkelblau? Das ist schwarz. So also Anthrazit, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Eine Besonderheit äh, fand ich auch, die die, die etwas ähm, mutigeren Farben, jetzt ist das Rot natürlich voll mutig, aber ansonsten hm. ähm, fand ich schön, ist jetzt ja auch nicht so und ich weiß nicht, ob wir Hybrid noch brauchen. Also das war eine Zeit lang super spannend und wir hier haben das eine oder andere Hybridmodell auch total gefeiert. Also Hybrid heißt ja, da kommt das instax ähm, ähm, fotochen raus und ich habe es digital und kann es posten quasi. Oder was soll man damit machen? Ähm, wir haben inzwischen so einen Boom in der analogen Fotografie, dass ich nicht weiß, ob wir da nicht ein bisschen über die Zeit sind. Also ob das wirklich noch so spannend ist, diese Hybridnummer zu nutzen oder ob wir nicht einfach digital fotografieren oder analog fotografieren, beides langsam so ein bisschen in die Beherrschung bekommen oder zumindest wissen, wo wir es hinschicken müssen und so. Also irgendwie habe ich ein bisschen das Gefühl, die Zeit für Hybrid ist abgelaufen. Das hatten wir und das wirkt auf mich nicht so, als dass man da jetzt noch viele vom Baum holen kann mit. Weiß ich aber nicht. Vielleicht ist das eine völlige Fehleinschätzung. Also ich möchte da nicht irgendwelche Trends setzen. jetzt. Also Aber in meiner Blase scheint es nicht mehr zu funktionieren. Meine Blase ist klein, deswegen hat Leica vielleicht das Glück, dass andere große Blasen das voll geil finden. Ich finde es geil, dass sie die M6 gemacht haben jetzt. Ich hätte vielleicht gefeiert, wenn sie jetzt eine kompakt gerne aus Plastik, wie hieß denn diese fürchterliche Leica Mini, glaube ich, ne? Diese Kunststoff-Leica, die es da gab. Die oh, hieß da, und da ich Leica Mini. Da fragst du mich Sachen, weiß ich nicht. Analog halt, ne? So, wenn sie jetzt, ähm, die haben die Pläne im Schrank, ja, dann hätten sie vielleicht noch so ein, so ein Bakelit-Ding, analoge Fotografie rausbringen können so, voll geil. <lacht> Bakelit. Aber, ja, das ist, ja, das erklären
0: für die jüngeren äh, Hörerinnen und Hörer.
1: <lacht> Bakelit ist so ein bisschen wie äh, so eine Zuckergussflasche in Hollywood, die man einem im Kopf ziehen kann, ohne dass der einen Schädelbasisbruch hat. Bakelit zerbricht in 75.000 Teile, ist glänzendes Plastik nicht zu reinigen und früher waren Plattenspieler Platten Platten selber auch ne klar Platten waren aus dem Material wenn du auf dem Dachboden alte Schallplatten findest für die keine Verwendung hast und sie aus Versehen fallen lässt und du dann 17.000 Teile hast dann hast du eine Bakelitplatte kaputt gemacht
0: und die alten Bei Oma im Keller von der die Drehschalter Bitte? Die alten Telefone von der Telekom. Ähm
1: die Telefone von der Telekom. Deutsche Post. Die, die Deutschen Post so Deutsch, sagen, Deutsche Post, äh, genau. Nicht braun, Arine, orange und Deutsche mit Bundespost, lieber Thomas Jones, Deutsche Bundespost. Ja, genau, stimmt. Und wenn du bei Oma und Opa im Keller bist und äh, oder Uroma und Opa wahrscheinlich inzwischen und drehst so das Licht an, an so einem großen, runden Knopf, dann, dann hast du auch noch einen Buckelit-Schalter gefunden und so. However, ich da, das hätte ich halt so ein bisschen gefeiert, ähm, weil sie haben ja jetzt mit der M6 angefangen, was wirklich Analoges zu bringen. Warum nicht noch eine Laika Mini aus dem Schrank kunden? Die Leute würden dafür 1.000 Euro mehr bezahlen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das Ding wirkt für mich wie, ja, du hast das gerade schon formuliert, Laika will es nochmal machen, weil der Mann, der der Projektbeauftragte von Laika sofort, es, es nochmal versuchen möchte, weil das erste Mal geht so, funktioniert hat. Sehr random, sehr rentent fühle ich mich gerade irgendwie, ist gar nicht bös gemeint, aber mich persönlich... Also, hier reicht das jetzt nicht mehr so richtig. Ich finde die Fotos sehr schön. Ich finde es irgendwie hip mir, das jetzt gerade anzuschauen. Aber ich weiß, wenn ich es jetzt bestelle, werde ich es wahrscheinlich nicht nutzen. So. Ja. Ja,
0: Sorry. ich nutze, also du bist vielleicht auch nicht die Zielgruppe und ich kann auch dazu sagen, dass Instax ja. abartige Umsätze macht. Mhm. Ähm, die Fujifilm hat jetzt auf der Foto, zum Beispiel die Instax Perl vorgestellt. Hast du die, glaube ich, auch gesehen mhm. vielleicht? Diese kleine die aussieht wie Mike-Glotzkowski-Kamera, ähm, die man sich um den Hals hängen kann. Die ist so groß wie mein Daumen, mehr oder weniger. Und mit der kannst du Bilder schießen. Und wenn du irgendwo einen Drucker in der Nähe hast, dann äh, druckt der die direkt aus oder du überträgst den im Hintergrund auf dein Telefon. Meine Güte, macht diese Kamera Spaß. Meine Güte, macht sowas Spaß. Das ist so witzig, mit solchen kleinen Kameras zu arbeiten, die... Ähm, die auch, wo ich das Ergebnis vorher nicht sehen kann. Ich habe keinen Sucher dran. Ich kann über die Kamera drüber schielen und trotzdem weiß ich nicht, was ich treffe. Ich druck es auf drei verschiedenen Formaten aus, aus Instax Mini, White und Square und kriege auch jedes Mal ein unterschiedliches Ergebnis. Das ist super. Ich liebe das. Ich liebe diesen spielerischen Ansatz äh, in der Fotografie total. Und dann mag ich eben aber auch sowas wie die Instax Evo oder jetzt hier die Sofort 2, weil sie mir ein bisschen mehr Kontrolle gibt, aber im Ergebnis dann doch wieder sehr ähnlich ist, eben auf diesen instax film Und hier stapeln sich auch die Instax-Filme schon wieder, ähm, die überall rumhängen, weil ich das im Moment wirklich gerne mache, mit Instax zu fotografieren. Dieses Gefühl, direkt ein Bild zu haben, das ist einfach super. Ich liebe das.
1: Hm. Ja, das ist nicht das Ding. Ich finde Hybrid halt dabei, das verstehe ich halt nicht. Ne? Also da grundsätzlich sofort ein Bild zu haben und so äh, total schön. Ich habe es immer wieder hier erwähnt. Ich bin, ich bin, ich hätte auch gerne einen kleinen Sofortprinter. Habe ich immer noch nichts gefunden, was mich irgendwie so rockt. Was aber dann nicht das Instax-Format ist, sondern irgendwie so, so wirklich ein Foto. Also ein Foto, Foto. Ähm, Fände ich total schön, aber die, die Mischung, die verstehe ich halt noch nicht so richtig. Und die Leica sofort jetzt dann gern größer. Wir reden immer noch von Mini-Format, oder? Mhm. Ja, genau. Also ich hätte so ein, so ein, so ein, so ein wie heißt das, großes Square und da gibt es auch noch ein größeres, oder?
0: Wide. So, das wäre doch schön. Ja, da das ist die Kamera halt so groß wie eine Mikrowelle. Das ist so ein bisschen das Thema. Ja,
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Das, aber, ja, Wobei doch, wenn ich das so ein Verhältnis sehe, ist das so, ne? es geht gar nicht anders. Ja,
0: also guck mal nach der Instax Wide ja. Kamera.
1: Ja, die ist auch ja. riesig, ne? Und die, die ist Pondor zu groß. Von und so. Ja, ja, ja. Also ich hoffe,
0: dass wir vielleicht nochmal neu machen und wirklich schrumpfen, wo es nur geht. Ähm, der Instax white Drucker mm. ist ja auch kleiner geworden. Oder ist ja auch nicht so riesig. Also vielleicht kommt mm. da mal noch was. Das wäre, fände ich auch schön. Ähm, aber ja, ich mag den Ansatz. Ich mag das Hybride. Ich mag das danach nochmal aussuchen können, ähm, was sie dann tatsächlich rauslassen. Auch die Haptik an der Kamera. Und Du kannst sie halt einfach mitnehmen und hast sie dabei. Das ist das Schöne dran. Mm.
1: Ja, also ich, ich kann das schon verstehen. Ne? Grundsätzlich bin ich auf sowas auch eher viel abgegangen, im Moment leider nicht mehr ganz so, aber ähm, ich finde es ganz nett. Ich bin gespannt, wohin da die Reise geht. Ähm, vor allen Dingen, wie das Hybrid, wie es funktioniert. Bislang waren die Hybridmodelle ja so, dass du, dass du die, die die digitalen Daten, die waren so, geht so. Also die waren dann meistens, hast du mal gelesen, ich habe jetzt noch nicht gelesen. Fünf
0: Megapixel, das ist nichts Besonderes. Also, da machst du okay, mit.
1: Nee, aber das ist okay.
0: Ja, es ist aber, es ist auch nicht der geilste Sensor und nicht die geilste Optik. Also es, ist, es hat keinen Qualitätsanspruch. Das ist, das ist aber das, was ich auch davon gar nicht erwarte. Ja, aber es ist
1: Leica. Also warum denn dann?
0: Nee, nee ich finde auch Leica, kann man so bestreiten. Aber wenn sie wenn sie 3000 Euro kostet, okay, dann würde ich einen anderen Standard ansetzen, ein anderes Maß ansetzen ja, an die Kamera. Stimmt auch, ja. Aber für 400 ja, Euro kann ich, ja, also gut. Für 200 Euro kriege ich die Instax, äh, für 380, 370 kriege ich die Leica. Ähm, ja, naja, das stimmt. Da ich dann eben Sich die Qualität mal umzuorientieren
1: ist ja auch gut. Alles gut, ja.
0: ja. Ich also war ja, der, der gerade die, den Quatsch mit der erzählt hat. Alles gut. Ja, also ich finde, gerade auch für junge Leute, die vielleicht Bock haben, mehr mit der Fotografie zu machen, ist das vielleicht eine die erste Leica, <lacht> ihre Einstiegsleica. Ähm, natürlich ist eine M was komplett anderes, aber nachdem ich jetzt mit so vielen jungen Leuten gesprochen habe, die analog wieder fotografieren, glaube ich, macht das Produkt wirklich Sinn. Auch sowohl die Instax Evo als auch die Leica Sofort 2.
1: Ja. Ja, ich bin gespannt. Meldet euch ja, wenn ihr sie habt. Würde ich mich wirklich dafür interessieren. Zeigt mal so ein paar Instax-Bilder, irgendwie die Kamera oder so. Vielleicht nicht das Digitale. Macht mir ein Foto vom Instax-Bild oder vom Leica-Bild. Und dann bin ich gespannt, wie das so ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Spaß macht. Ich bin jetzt gerade heute Morgen nicht angezündet davon, aber vielleicht folgt das noch. Mal schauen. Ich bin... Ja, immer noch in meinem Stress, aber da musst du jetzt gar nicht so ausufern. Ich habe das ausgebreitet von hier bis Afrika und bin immer noch nicht am Ende. Ob ich jetzt die digitale, die analoge oder beides mit nach Mittelamerika nehme. Wir haben nur noch vier Wochen. Fünf. Mhm. Fast fünf. Und ich bin mir immer noch nicht sicher. Eigentlich habe ich ja in den letzten Monaten Koda Gold gesammelt wie ein Irrer. Und habe da jetzt, weiß gar nicht, 16, 20, weiß ich nicht, Filme drin liegen. Und bin versucht mit der Pentax MX und der Mami in Urlaub zu fahren. Aber ähm, ich meine, unsere ersten Fotologenfolgen erzählten ja von der ersten Reise durch Zentralamerika. Und da, da bin ich ja also an jedem Meter fotografisch ausgerastet. Und das Buch, was da drüben im Schrank steht, das ist eins, was die Leute immer noch blättern und so. Und ich bin irgendwie hin und her gerissen. Ich würde aber gerne, ich habe einen ganz tollen Blogartikel gefunden, oder viele inzwischen von Menschen, die mit analogen Kameras auf Reisen gegangen sind und wie viel bewusster sie hingeschaut haben und so. Und auf dem Ding, auf diesem mit diesem Blick... Will ich eigentlich mit der Pentax MX fahren, aber äh. auf der anderen Seite haben wir eine Fotosafari in Costa Rica gebucht, wo ich natürlich die Digitale mit haben muss und in Costa Rica gerade so mit dem Blick auf ähm, die dortige Tier- und Vogelwelt und so, Hummingbird, da brauche ich die Digitale, also ich muss die Digitale und das Tele mitnehmen, auf jeden Fall, egal was passiert, aber ich überlege durch die Straßen zu ziehen mit der analogen aber ich komme nicht also wenn ich jetzt mit Leica Hybrid anfange hier drüber da, nachzudenken dann mhm. bin ich völlig raus dann, dann nehme ich gar keine
0: Kamera mehr mit irgendwie. nur die Instax ja. Perl mitnehmen auf Safari das wäre das allergeilste ja genau,
1: genau. ja ich habe mir sogar in meiner in meinem Waren ein Soligor 400 mm 5.6 von 1978 bei eBay bestellt mhm. wollte ich jetzt gerade vorschlagen ein Tele für die MX kaufen ja vielleicht ist das also Soligor ist jetzt ja nicht die erste Marke ne? Vielleicht liegt nichts daran <lacht> Aber ich krieg's es nicht mal mehr, mehr scharf gestellt. Also ich habe da neulich mal einen, einen Film mit durchgeschossen, bei uns an dem kleinen See, wo ich ja immer, wenn der Winter kommt, fange ich ja wieder an mit Tierfotografie und Vogelfotografie und so. Ne? Ich hab, inzwischen verstehe ich mich. Und habe da mal so, so ein paar ähm, Enten abgeschossen und so. Button-Wording. Habe da mal ein paar Fotos von, von Enten gemacht und so. Und es war wirklich schwer, das auf der Pentax-MX scharf zu stellen. Junge, Junge. Und ich habe jetzt nicht mehr... Ähm, die finanziellen Mittel mir so ein Pentax 400mm zu bestellen, das wäre natürlich was. Ne, so ähm, wahrscheinlich könnte es das und dann würde ich es auch tun wahrscheinlich. Und also, wenn ich dann nur drei Fotos hätte am Ende von diesem von dieser Fotosafari, das fände ich sehr sehr spannend. Aber das kann ich, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil weil also ich und ich könnte auch nur hoffen, dass es besser ist. Ne? Also mit dem Soligor finde ich aufgrund der Suchergröße der Pentax MX X und so habe ich die Schärfe nicht gefunden, nicht so richtig gefunden, so ungefähr wahrscheinlich gefunden. Vielleicht gibt es bessere Objektive, die das irgendwie besser abbilden können, aber die Zeit habe ich eigentlich nicht mehr, beziehungsweise ich kann jetzt auch nicht mehr, ich meine, die kosten 200, 300 Euro, 400 Euro, wenn ich ein Gute haben will, vielleicht noch ein bisschen mehr das lässt sich mittelfristig, bis zum Sommer kann man sowas immer ansparen, aber jetzt passt das einfach nicht mehr rein. Und wenn ich es dann jetzt hätte, brauche ich die Zeit, das auszuprobieren, weil ich brauche nicht damit auf eine Fotosafari ans Ende der Welt fahren, wo ich nie wieder hinkommen werde, um dann das erste Mal das Objektiv auszupacken. Dann kann das nichts mehr mit den Fotos. Lange, richtig kurz zu sehen, das geht nicht. Das ist groß. Hm. Ja, schwierige du das machen? Fährst du nach Kuba mit der, mit der Canon, du hast die i1, ne? würdest du mit der nach Kuba fahren? War ich schon.
0: Nicht nur mit der. Ja, würde ich mir mittlerweile zutrauen.
1: Ja, es geht gar nicht um Zutrauen. Es geht, ähm, ich weiß gar nicht, worum es geht. Nee, nee, also nicht, ja, nicht technische auch, Kompetenz
0: nicht. zutrauen, sondern ich würde es mir als als Fotograf zutrauen, das einfach zu tun, so. Hm, hm. Also die Entscheidung zu treffen, ja, nee, ich gehe mit der Kamera rüber und das war's dann. Ja. Also so oft, wie ich jetzt mit nur mit analogen Kameras unterwegs war oder nur in der Instax oder so und das wäre jetzt dann das dritte Mal Kuba, da wäre es sowieso nicht also,
1: ich kenne die Gegend cool. schon, genau. Das ist auch der Gedanke, warum ich mich da eher herangetraut habe, als wenn ich jetzt was komplett Neues erfahren würde. Ich kenne die, also wir reden wieder von Kreuzfahrt, wir reden wieder davon, dass da zwölf Häfen, glaube ich, sind, von denen ich nur einen nicht kenne, dem die Route nur minimal angepasst. Ich habe ungefähr ein Feeling für die Länder. Ich habe schon sehr, sehr viele Bilder gemacht von sehr entscheidenden Dingen in diesen Ländern, die mich gerockt haben und, und die, die Geschichten, die wir jetzt erleben würden, würde ich dann halt analog fotografieren, aber es ist nicht so, als dass ich noch nie da war. Und das gibt mir ein bisschen Entspannung. Das ist vielleicht ähnlich mit Kuba bei dir. Ähm, das wäre das dritte Mal in der Gegend, das zweite Mal genau auf der Route. Das, ähm, ich überlege wirklich. Ich glaube, wozu soll ich sonst... Ich habe zwei, drei, vier, fünf äh, auch zugeschickt bekommen, liebe Leute. Vielen lieben Dank dafür. Das finde ich total süß, weil ich irgendwo erwähnt habe, ich brauche noch Kodak Gold. Ähm, darüber hinaus habe ich die ganze Schwarz-Weiß-Kiste vergessen. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn ich noch Cola Gold habe und keine Schwarz-Weiß-Filme. Ne?
0: Also ich bin, Hast du den
1: Kodak Gold mal in dem Mittelformat versucht übrigens?
0: Ich äh, ja, ja, überlege klar. gerade. Mehrmals. Ah, ja, also Da sieht er wesentlich sauberer und aufgeräumter aus natürlich als auf Kleinbild. Das war zu erwarten. Ähm, ja. Mag ich. Ist okay. Aber finde ich ehrlich gesagt dann irgendwie ein Portra feiner. Ähm, das ist eher, was hm. ich mit Mittelformat verbinde. Ich mag die, die Rauheit und ähm, das hm, leichter Nebengreifen manchmal mit Kodak Gold im Kleinbildformat mehr. Ich finde, für mich ist Kodak Gold auch Kleinbild. Im Mittelformat arbeite ich lieber mit ähm, Tri-X als Schwarz-Weiß oder dann Portra 400 eigentlich.
1: Ja, 400 und Sonne, ne? weiß ich nicht. Mhm. Gold wären 200er, ne?
0: Gold wären 200er, ja. Wobei ich finde, Kodak Gold lebt auch ein bisschen von der Unterbelichtung. Also ich mag mein Kodak Gold so eine halbe Blende, Blende drunter.
1: Boah, das ist ja spannend. Ich hätte ihn jetzt überbelichtet.
0: Funktioniert der Film Ja, wunderbar. Im Kleingeld,
1: im Kleingeld. Im Kleingeld, im Kleingeld ja, da, da
0: funktioniert er auch. Das ist ja das Schöne an Film, dass es auch wunderbar geht. Ich mag meine Bilder ah, leicht verstehe, okay. unterbelichtet. Ja. Ähm, okay, okay. Oder angeblitzt mag ich zum Beispiel auch ganz arg mit Kodak Gold.
1: Hm.
0: Das liebe ich. Ich bin ehrlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, Thomas, was soll ich mitnehmen? Ähm, ja. Ich würde sagen, nimm digitale mit, lass den kompletten analogen Krempel daheim, aber kauf dir einen Instax-Drucker und nimm den mit. Ähm, selbst wenn du nach der Reise sagst, bei der Instax, das war nichts für mich, äh, verkaufst du ihn wieder. Ähm, aber mhm. du hast die Möglichkeit, vor Ort Bilder an die Menschen rauszugeben, was du mit keiner der anderen Kameras sonst hättest. Und das ist was, was ich damals auf Kuba gemerkt habe. Und jetzt beim letzten Mal hatte ich es nicht dabei und das hat mich richtig hart angenervt am Ende, dass ich meinen Instax-Drucker nicht mehr ins Gepäck untergekriegt habe. Ähm, den würde ich absolut immer wieder mitnehmen. Also, ja, ähm, Ohne Instax gehe ich aus dem Haus.
1: Ja, was ähnliches ist in meinem Kopf, ich wollte es nicht wieder so breit ausbreiten, aber dann machen wir das mal kurz. Mein Gedanke wäre schon zu versuchen, wenn ich wirklich jemanden habe, den ich anspreche. Ich meine, der Weg in ein Gespräch, gerade auf so einer Reise, ist... Farina und ich sind ja eh die, die in die zweite und dritte Reihe gehen. Das heißt, wir stehen nicht vor dem Kreuzfahrtschiff und quatschen den an, der da irgendwie dafür bezahlt wird, dass er da irgendwo ein Musikinstrument spielt, sondern wir gehen dann dahin, wo dann die Leute vom, vom die einheimischen Kaffee trinken und so. Wenn ich da jetzt jemanden anquatschen würde, glaube ich, den Zugang in einer analogen Kamera eher zu finden. Das ist aber auch vielleicht was, wo ich mir das schön rede, keine Ahnung. Mein Anspruch wäre es aber auch, wenn ich wirklich jemanden porträtiere, ihm zu sagen, schreib mir mal deine Adresse auf. Und zu versuchen, auch auf diese weite Strecke irgendwie auf dem Postweg das Foto dahin zu bekommen. Später, ja, nicht sofort. Aber ich habe halt gerade echt so eine Leidenschaft für das Digitale. Und natürlich ist es schön, was, was, was äh, für das Analoge, entschuldige. Und natürlich ist es halt schön, was halt da zu lassen. Ne? Aber das wäre jetzt der einzige Zweck des Ganzen. Und zeitversetzt geht es ja auch so.
0: Hm.
1: Ich würde sogar die Mamia reizen. Nur die ist halt so ein brecher, dass ich da echt unsicher bin. Um, und da machst du halt auch ein bisschen rum, bis du ein Bild hast. Ja, das ist ja einfach so. Ne? Da ist ja deine Hasselblatt ein Superbaby-Gegen. Das ist ja so
0: ein Gerät, das ist. Machen wir mir, falls jemand nicht weiß. C330 hm.
1: pro. Das ist eine zweieugige, ähm, ähnlich wie die Roller aber 80 Mal größer gefühlt. War mir so sehr auch nicht klar, habe ich gemerkt, als sie dann hier stand. Ähm, die ist halt 1,7 oder 1,8 Kilo. Also hm. ja. keine kleine drüber. Kamera keine kleine Kamera ähm, ist ein bisschen äh, die, die Hochkantversion Version der RB67 ist mein Gefühl so <lacht> <Ja>. <lacht> die war auch sehr handlich
0: ja das ist ja auch so eine Taschenkamera eigentlich wie die Instax ja. Pearl eigentlich mehr oder weniger ja
1: ja, ja. ich hatte so eine Segeltuchtasche andere fahre mit einem Wochenende weg und ich hatte die Kamera
0: dabei aber, ja, mit aber mit Segeltasche meinst du, der der das ist ein komplettes Schiffssegel dabei, um die Kamera zu... Ja, ja, <lacht> genau,
1: genau, genau. Ich war der Einzige, der damit unterwegs war, glaube ich. Die anderen stehen alle zu Hause und ich habe die mit durch die geschleppt irgendwie. Naja, ähm, ich würde sagen, wir müssen mal... Wo sind wir überhaupt hier? Jetzt habe ich wieder alle Fenster auf und zu gemacht und so. Also dieser Computer am Ende der Aufnahme sieht halt immer aus hier. Ey, unglaublich. Skype-Session. Zoom-Session. Äh, Stunde 51. Hm, wir haben noch eine halbe Stunde. Ungefähr hm. maximal... Mm,
0: Ich habe einen kurzen so Veranstaltungshinweis. Staatsgalerie Stuttgart ja. äh, zeigt Dokumentarfotografie aus 30 Jahren. Läuft bis äh, Mitte Februar, glaube ich. Äh, hingehen, angucken. Weil Fotografie. <lacht> Unendlich was in Stuttgart. Ähm, man ja, muss unseren, unser äh, fotografisches Entwicklungsland hier unten ja leider unterstützen bei sowas. Äh, deswegen da unbedingt hingehen, das angucken.
1: Geh doch mal da ran. Also sprich dir doch mal an. Die Staatsgalerie zum Beispiel.
0: Ja, die, die haben das jetzt schon. Also die Besucherzahlen müssen natürlich gut sein, dass es auch angenommen wird, weil so daran messen sie es mhm. natürlich, aber das hat schon einen langfristigen Plan, verfolgen die damit. Okay, sehr gut.
1: Ähm, jetzt gucke ich gerade eine Ausstellung, habe ich nicht rausgesucht. Ich habe einen Fototipp. Ich habe einen Fototipp, den hatte ich schon mal, jetzt habe ich dir nochmal äh, noch ins Extrem gezogen. Mhm. Kannst du dich erinnern, als ich von der XXL-Foto, wie hieß das noch, XXL-Rundfahrt auf dem Flughafenvorfeld in Frankfurt erzählt habe? Mhm. Das haben wir mal so Farina und ich tagsüber gemacht. Jetzt haben wir mit Freunden, also mit einem befreundeten Pärchen uns Tickets geholt für die späte Tour jetzt in dieser Jahreszeit, in der es halt sehr, sehr schnell dunkel wird. Und ich weiß gar nicht, um 17 Uhr ging es los oder so. 16.30 Uhr irgendwie so. So im Restlicht ging es los und wurde dann immer dunkler. Das war echt besonders. Also der Flughafen Frankfurt, wenn jemand von euch es noch nicht kennt, müsst ihr mal mittendrin anschauen. Das ist diese Doku über den Flughafen Frankfurt, es gibt glaube ich inzwischen T von Folgen über den hessischen Rundfunk bei YouTube abgreifbar. Völlig geil, ich fasse das alles mal zusammen, auch bei falkfrosser.com, weil da gibt es einen Blogartikel dazu, Thomas haut bestimmt nochmal in die Shownotes. Ähm, bei falkfrosser.com lege ich sowohl die Bilder rein, als auch einen Link zu dieser Mittendrin-Serie, als auch einen kurzen Link dahin, wo man das buchen kann. Auch da wieder keine Kooperation oder so, sondern einfach ein warmer Tipp für Fotointeressierte. Tagsüber ist es schon spannend, das sind zwei Stunden auf dem Vorfeld des Flughafens mit lang längstjährigen, also mit lange, lange dort arbeitenden Angestellten. Da ist nicht irgendwer abgestellt, der irgendwann erzählt aus der Marketingabteilung, sondern da ist jemand, der jahrzehntelang übers Vorfeld gemetert ist und da wirklich jeden Meter und jeden Menschen kennt. Und mit denen fährst du dann mit einem mit Bus übers Vorfeld und, und, und die Feuerwehr winkt dir einen zu, du siehst die Polizei bei der Arbeit, du siehst, wie sie ein- und auspacken. Du fährst ganz nah ran, der Busfahrer fährt unter die Triebwerke, du siehst den A380 vor deiner Nase, du fährst drüber ins Cargo Center, du fährst die ganze Landebahn entlang und schaust den Pfleger beim Start und landen zu auf Augenhöhe, naja, auf Räderhöhe direkt neben dir. Extrem viel, super spannende Informationen und für fotografisch interessiert ist das ein mega Spielfeld. Ich werde ähm, in dem Blogbeitrag auch nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was ich glaube, was geht und was nicht geht. Aber jetzt im Dunkeln ganz bewusst, das war es das Zweite, was wir jetzt gemacht haben, war es nochmal geiler. Es hat geregnet, es war bitterkalt, es war richtig bescheidenes Wetter. Und ich habe dann irgendwie am Abend gedacht, naja gut, dann schraube ich mir halt ein Mist, Black Mist Filter drauf. Wie heißt der? Ein, ein, für, Diffusionsfilter. Also ein Diffusionsfilter. Genau, ein Diffusionsfilter drauf, damit es noch ein bisschen wilder wird. Und habe dann da irgendwie durch die teilweise beschlagene Scheiben und so halt durch fotografiert und wie ich finde, hat das wieder mal gezeigt, dass du nicht unbedingt absolut akkurat fotografieren musst, sondern auch bei den bescheidensten Bedingungen Stimmung in die Bilder bekommen kannst und es war wirklich, wirklich besonders, diese Tour auch jetzt mal im Dunkeln zu fahren. Also warme Empfehlung, Flughafen Frankfurt. Ähm, es gibt Bezahlbare Hotels drumherum, aber das ist meine Ansichtssache, ne? Es gibt Hotels drumherum, die man ganz gut buchen kann. Am Flughafen direkt bist du schnell mal 250 Euro pro Nacht los. Aber eine Tour weiter, das ist Fußlauf hier, erreichbar. Es sind, glaube ich, 700 Meter oder so. Da stehen ein paar Hotels. Wir haben jetzt sogar fürs Hyatt knapp 100 Euro bezahlt für eine Nacht pro Zimmer für zwei Personen. Das ist für ein Hyatt-Hotel wirklich günstig. Da muss man natürlich ein bisschen gucken. Das ist manchmal teurer, manchmal günstiger. Aber schaut euch das mal an. Also bei Tag ist schon geil. Bei Nacht ist es mindestens der Wahnsinn, wenn man sich ansatzweise für Internationalität, Drehscheiben, Industrielles, Flugzeuge, irgendwas von alledem interessiert, mega gut. Kostet irgendwie ja wie 40 Euro, glaube ich, oder so. Also 25 Euro, 40 Euro, irgendwie was unter 50 Euro.
0: Hm. Ja, spannend, da die Einblicke zu kriegen. Ähm, ich habe gerade deine Bilder so parallel durchgeschaut, während du hier erzählt hast und was ich noch immer schockierend finde, worüber ich einfach nicht hinwegkomme, ist die neue Lackierung der Condorflieger. Voll geil. fertig. Die machen
1: voll fertig. geil. Das ist so gut. We weißt du, wie die genannt werden? Hm? Das sind die Ringelsöckchen in der Szene. Ringelsöckchen, ja, genau. Ja. Stellt euch
0: eine Ringelsocke in Flugzeugform vor, so sehen die Condorflieger aus, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ja. Weißes Flugzeug ja. mit grünen, orangenen, braunen, was auch immer, Streifen, von vorne nach hinten durchgeringelt. Ich finde es ja. so geil. Ich finde das so geil. Da hat irgendjemand. Man hat das oft so in so Werbeagenturen oder so, dass du ähm, so Pitches machst und dann sagst: Okay, das ist die Idee, die wir voll geil finden, die aber für das Unternehmen viel zu extrem ist. Damit beweisen wir aber als Agentur. Dass wir auch äh, total ausgefallene Sachen machen können. Dann schlägst du was vor, was so die konservative mittriff des Unternehmens vielleicht auch, wo sie sagen, ja, das nehmen wir, das ist super, ihr wart ja wieder kreativ, aber wir nehmen das ja, das ist besser für unsere Marke irgendwie. Und dann gibt es den Mistvorschlag, der ist halt irgendwie nicht gut einfach. Aber dann können die auch sagen, ja, nee, das ist ja nichts, das nehmen wir nicht die drei legst du hin. Und ich glaube, da hat irgendwie dieser extreme Vorschlag gewonnen und keiner hat damit gerechnet. Ja, ja, das ja, sieht ja. so aus, als wäre das ein Witz gewesen, der ist halt irgendwie, es hat keiner Nein gesagt einfach die letzten Jahre und es ist ja, einfach immer weiter gemacht worden.
1: Als als wir letztes Jahr da waren, äh, zum ähm, tagsüber zu der Tour, da war das noch relativ neu und das, der ganze Flughafen für die Ringe da gab es auch noch gar nicht so viele, total ausgerastet. So, da war das richtig so, ey, guck mal, ein Ringelsöckchen und so und wir sehen ja hier von unserem Balkon aus, die Flieger landen in Düsseldorf und du siehst auch sowohl bei uns jetzt, aber auch wenn wir so spazieren gehen, die Ratinger kennen die Flugzeuge, seitdem sie geboren sind, dass sie hier so schräg einschweben, wir hören sie nicht, aber wir sehen sie immer. Die Ringersocke wird kommentiert, immer und immer wieder. So auch von denen, die man so trifft beim Spazierengehen und so. Ist eine ganz witzige Geschichte übrigens, sondern eine interessante Geschichte, finde ich, weil Condor ja zusammen mit Thomas Cook fast den Bach runtergegangen wäre, um das mal so ein bisschen stammtischmäßig zu beschreiben. Das kann man bestimmt iller beschreiben, aber es war zumindest nicht mehr so schön. Und ich bin ja 2017 auch mit denen geflogen und habe ein Flugzeug gefunden, vorgefunden, welches sich im Zivildienst 1996 schon äh, kannte. Ich habe nachgeguckt, ich hatte es auf meinen Fotos mit Röhrenfernsehern, was ich damals schon alt und klapprig fand und davon war ich wirklich geschockt. Und äh, die ganze Welt war geschockt für den Zustand der ehemaligen thomas Cook flieger die ja dann aus der Condor kamen und nur 48 Mal überlackiert waren und so. Das waren ja wirklich uralte Karren. Und es war auch kein Vergnügen mit den Rappelskisten, es waren wirklich Rappelskisten zu fliegen. Und jetzt haben sie ganz, ganz viele neue A330neo, das ist so ein Langstreckenflieger von Airbus, gekauft, derzeit wohl die leiseste Kabine bei Condor. Sie kriegen eine Auszeichnung, einen Preis nach dem anderen für die neuen condor die sie jetzt reihenweise ins ähm, Portfolio genommen haben. Ich frage mich mal, wer sowas finanziert, ist mir total unklar. Ne? Also die kriegen jetzt <lacht> jeden Monat eine neue Maschine über mehrere Millionen Dollar pro Stück. Internet, äh, YouTube rastet aus für die Business Class von den von den neuen condor -Fliegern. Sie haben jetzt in den Ferienfliegern eine anständige Business Class drin. Und das ist natürlich was, was es so vorher noch nicht so viel gegeben hat. Liegefläche 1,99 und so. Also es gibt ganz viele Punkte, warum diese Flieger hoch gefeiert werden. Und das Beste ist, wir sitzen am 5. Januar in so einem Flieger. Wir haben ähm, einen von diesen Ringelsöckchen, die äh, grüne, den grünen A330, da gibt es bis jetzt nur, nur einen. Und ähm, haben Plätze... Ähm, mit mehr Beinfreiheit, also äh, ich weiß gar nicht, wir sind am Eingang, glaube ich. Genau, wir sind am Eingang, also Economy-Class, aber ohne dass vor unseren Füßen irgendwas unterwegs ist. Ähm, ich bin sehr gespannt auf diesen Flug, weil diese Flugzeuge echt fett sind und ähm, ich mit meiner Flugangst begrüße natürlich ein relativ neues Flugzeug. Ähm, mehr als diese Kisten von früher. Und Condor hat nicht nur einfach neue Flugzeuge gekauft, sondern mit diesem wahnsinnigen Design und so, was übrigens technisch auch fast nicht möglich ist. ne? Also das große Problem dabei ist ja, wenn du Lackierkanten hast, kostet das Hunderte von Litern Sprit pro Stunde. Also ein altes Flugzeug, das Lackierkanten hat, ein echtes Problem. Da sind sie sehr viel mit Klarlacken und so zu gang, um das irgendwie, du kannst ein Flugzeug nicht einfach abblättern lassen an der Außenhaut. Ich meine, es wird keine Abstürzen von einem Lackierproblem, aber es wird richtig teuer. Und ähm, diagonal im Moment also horizontal äh, vertikal zu lackieren ohne Lackierkante dafür werden sie auch in der Szene also in der in der in der Industrieszene quasi mega abgefeiert dass sie das jetzt hingekriegt haben die Dinger so zu lackieren ohne dass sie ein Problem haben mit dem mit dem mit dem mit dem Treibstoffverbrauch
0: hm. Also ja, ich find's einfach bin ich voll geil.
1: eskaliert über das Thema Kondor. Nee, alles gut. Also ich feiere die, die Dinger total. Ich finde die völlig geil.
0: Ja, ja ich, ich auch. Ich, ich, also ich finde die Maschinen geil lackiert. Ich finde das eine mutige, coole Idee. Die fallen so auf die Maschinen. Ich finde ja. das super.
1: Ja, wohl, Ich habe auch, das habe ich jetzt, das liegt auch beim 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 Foto des, des Monats, was natürlich da gar nicht hingehört. Eigentlich so, keine Ahnung. Ähm, ich habe die Lufthansa, leider ein bisschen spät. Ich musste ja den Flügel abschneiden den vorbei heizen aber ich habe die Lufthansa, ich glaube das ist eine 319er Airbus, ich weiß jetzt gar nicht. Ich kriege ihn gerade nicht groß, mein eigenes Bild nicht. da. Ähm, A 319-100 Kirchheim unter Tech fotografiert. Mhm. Ja, dein eigenes Flugzeug. Mhm. Keines Flugzeug, aber ein eigenes Flugzeug.
0: Unser Flieger.
1: Die, die Lufthansa gibt ihren Flugzeugen Städtenamen, für die, die es vielleicht nicht wissen. Also jede Lufthansa-Maschine hat einen individuellen Städtenamen, ist so getauft und so. Meistens sind da sogar irgendwelche Menschen der jeweiligen Städte dabei bei der Taufe und so. Ich weiß nicht, wie das da bei euch ist, ob die bei euch bekannt ist, die Maschine oder so.
0: Keine Ahnung, wie lange sie die auch schon haben. Wüsste ich nicht.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ich habe sie vorbeifahren, sagte ich, hm, was steht denn da? Kirche unter Tech. Und dann habe ich so schnell die Kamera rumgerissen, aber da war der rechte Flügel schon quasi durchs Bild gefahren. Es gibt... Äh, ich habe dir 80% Prozent der Maschine
0: mitgebracht. Mhm. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Ja, also mal, guckt jetzt mal an. Flughafenseite, ich habe einen Link, habe ich damit, äh, damit eingefügt. Es gibt auch kürzere Fahrten, wenn ihr mal in der Nähe seid. Einfach, Man kann auch eine Dreiviertelstunde im Kreis fahren, aber die Zwei-Stunden-Tour lohnt
0: sich schon sehr. Ja. Fertig. Sehr gut, sollen wir zum Bild des Monats kommen? Yes. Dann, ähm, wer fängt an? Du, ich? Um,
1: um, wollen, soll, soll ich dein Bild beschreiben? Beschreib ich, mein Bild. Ja. Ah ja. Um, ich muss jetzt kurz gucken, ob ich noch irgendwas offen habe, was hier, aber es ist das Bild. Ne? Das ist geil. Um, wir sehen ein klassisches Street-Foto, nehme ich an. Zwei Menschen, die sich unterhalten in der Sonne mit einer Sonnenbrille auf dem Gesicht in der Sonne mit dem entsprechenden Schatten. Sie stehen auf einem. Tja, wie auch immer geartet, ein Platz, der, was ist denn das für eine Form, aus vielen Dreiecken, Quadraten besteht, die in der Mitte durchgeteilt sind, wie auch immer man das jetzt beschreiben möchte, auf einem, auf einem grafisch abgehobenen Platz in äh, Grau und Weiß. Ich nehme an, mit so Straßenfarbe ist das gemacht, ne? Ja, es sind ja nicht nur die Platten, es ist Straßenfarbe. Und äh, sie stehen witzigerweise so am Rand eines solchen Dreiecks, als dass genau in dem Weiß dieses Dreiecks ihre Schatten quasi einen Gegenkontrast geben. Finde ich total schön. Und wir sehen auf der rechten Seite halt die Sonnenseite des Ganzen, und links äh, eher so den Schatten eines Gebäudes oder was. Bei euch könnte es auch ein Berg sein. Ihr habt ja sowas wie Berge, ne? Wenn es denn überhaupt bei euch fotografiert worden ist. Mm -mm. Das ist eine Gesprächsszene.
0: Ja. Genau, äh, ist in Stockholm entstanden. Das ist der ah. Sergelsdork-Platz. Ähm, der ist relativ berühmt eben wegen der Musterung und weil du bei äh, der nach unten versetzt ist der Platz. Sprich, du kannst außen rumlaufen und von oben drauf fotografieren, es natürlich durch diese Dreiecke immer super spannende ähm, Bilder erlaubt. Einfach vor allem, wenn dann die Sonne entsprechend tief steht und so äh, reinknallt, wie hier. Mhm. Und das Bild ist mit der GFX 100 Mark II gemacht. Das habe ich gemacht, als ich in Stockholm mit der unterwegs war. Ich habe dann ein paar mhm. Bilder auf dem Platz gemacht, weil klar, der, der zieht natürlich auch mich magisch an, sowas. Mhm. Und ich... Tatsächlich habe ich das Bild erst bei der zweiten Durchschau wieder entdeckt und für mich entdeckt auch ein Stück weit, weil ich mag hier, dass es auch dieses leicht Unperfekte ist, wie sich der Platz oben so, da fallen die weißen Dreiecke so ein bisschen auseinander, die lösen sich wie so Pixel auf, weil mhm. die Platten, glaube ich, durch sind oder raus sind oder was auch immer da passiert sein mag und zwei aber völlig unbeeindruckt quasi hier stehen und sie unterhalten. Hm. Kommt
1: bei dir oder bei mir?
0: Naja, piepst bei mir, glaube ich, oder im Flur rum. Sehr geil.
1: Ja, mag ich. Streetfotografie, Stockholm. Schön. Also, Stockholm hast du gar nicht so gesagt. Wie, ist das deine Stadt? Ist das erzähl mal War mega. Ansetzen. Unfassbar
0: okay. schön. Also ah, schon mal, was für tolle Menschen in Schweden. Direkt am Flughafen so nett von irgendwelchen Menschen begrüßt worden und mir geholfen worden, wo ich zu meinem Zug hin muss und so weiter. Ähm, unglaublich nette Menschen. Alle, die ich getroffen habe, durch die Bank weg, alle super nett und freundlich. Die Stadt an sich bietet unfassbar viel für Fotografie. Du hast die die wirklich schöne Altstadt mit ihren engen Gassen, du hast viele kleine Läden, du hast den touristischen Bereich. Du kannst aber auf die Inseln gehen, wo du immer wieder was anderes erlebst. Du kannst in die etwas modernere Stadt gehen, wie man es auch hier zum Beispiel sieht, also was dann nicht die Altstadt ist, sondern die, der modernere Teil der City, sage ich mal, auf Einkaufsstraßen, so ist ganz anderer ja. Vibe nochmal. Das ist Fotografiska natürlich. Ich könnte sofort noch mal länger hin. Also ich bin froh, dass ich es um zwei, drei Tage verlängert hatte, ja, Stockholm. Aber ich muss unbedingt noch mal hin. Also das, okay. da war ich nicht zum letzten Mal in Stockholm, das ist sicher. Das lohnt sich, da wirklich hinzugehen. Also ich hab auch, ich war im Prinzip noch keinen ganzen Tag da. Da habe ich schon überlegt, okay, wie kriege ich das jetzt vermarktet, dass ich hier einen Workshop machen will. Weil ich glaube, dass hier ganz viel aus der Stadt... Rauszuholen, ist, dass man da ganz, ganz tolle Street-Photography auch machen kann, weil mhm. es viele unterschiedliche Dinge gibt. Du kannst, manchmal sieht es kurz aus wie in Manhattan, also mit großen Anführungszeichen, da hast du Sache, Szenen so ein bisschen, die die Gebäude wirken mhm. so ein bisschen. Dann hast du so die Altstadt irgendwie mit ihren engen Gassen. Dann sieht es auch von den Farben der Gebäude, könntest du auch in Antib oder Nizza irgendwie stehen. Also super spannend, mhm. wirklich super spannend.
1: Ich bin gerade, wir sind gerade so ein bisschen mit, 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 mit Norwegen, Schweden, mit Dänemark, Norwegen, Schweden zugange, weil wir überlegen, wo wir im November mal Urlaub machen können. Das ist natürlich eine Uhrzeit, eine, eine Jahreszeit, die nicht so richtig matcht, aber wir überlegen auch in Kopenhagen rum und Dänemark rum und haben natürlich auch schon mal weiter in den Norden geschaut. Ich habe ein Leben lang gedacht, ich muss da hoch, habe es ein Leben lang nicht getan und werde jetzt neugierig. Ganz interessant. Mal gucken.
0: Ja, also Skandinavien, die Nordics, die haben es mir eigentlich schon eine Weile angetan. Also ich war ja schon in Kopenhagen, äh, in Schweden war ich ja auch vorher schon mal, jetzt so richtig mhm. mal in Stockholm, ähm, Norwegen war ich auch schon ähm, super. Also nee, für nächstes Jahr überlege ich stark mit Kai zusammen nach Helsinki zu gehen, äh, weil ich mir das auch anschauen möchte. Ich ich mag den den, den Vibe da oben sehr. mhm. Mh.
1: Ja, bin ich gespannt, ob da noch irgendwie was kommt hier bei uns. Ich auch, aber ich war halt noch nie da. Also ich bin, da, ich mag den nicht, kann ich nicht sagen. Ich kann nicht sagen, ob ich den mag. Ich kann dir sagen, dass ich neugierig bin jetzt. Ja, aber das wäre wahrscheinlich Thema für eine eigene Sendung. Insofern schieben wir das mal auf den nächsten Monat oder so.
0: Mhm. Okay. Du hast auch ein Bild mitgebracht. Mhm. Genau. Ein Männlein steht am Strande ganz still und stumm. <lacht> so würde ich das nicht genau. beschreiben. Ist ein sehr ruhiges Strandbild. Ähm, Schwarz-Weiß, analog? Nee, zu, zu fein, glaube ich. Hm? IPhone, Digital. Ja, ja okay. Genau. Ähm, jemand steht am Strand an, das sind so Betonplatten oder sowas. Ich würde auf Holland tippen. Und ähm, steht am ja nicht ganz an der Spitze dieser Betonplatten, bevor der Sand losgeht, steht aber nicht im Sand, wo es eine Million Fußabdrücke hat und dann in einer guten Entfernung dazu sieht man dann das Meer, ähm, wie es ein bisschen äh, gegen den Strand haut. Und ganz, ganz hinten am, am Horizont kann ich irgendwas ausmachen, aber das ist zu unscharf, um es zu erkennen, aber ich denke mal, dass es irgendein Bötchen sein dürfte.
1: Ein Containerschiff ganz weit entfernt, genau. Das ist ein, ein iPhone-Foto, weil ich, also ich war mit ähm, zehn unserer Bewohner, also mit zwei Kolleginnen, Kolleginnen und mir, also wir waren zu dritt, mein Gott, <lacht> drei Kollegen und zehn Bewohner, sind wir sind wir in den Urlaub gefahren. Wir hatten ursprünglich vor, zu zweit mit vier Bewohnern in den Urlaub zu fahren, weil wir so konzeptionell eigentlich eher versuchen, kleine intime Urlaube zu machen, weil, weil du und ich jetzt auch selten auf die Idee kommen, mit 13 Leuten in den Urlaub zu fahren. Also wir versuchen alles so ein bisschen an das ganz normale Leben anzupassen. In dem Fall war es aber so, dass wir das geplant haben und sie sich gegenseitig alle miteinander eingeladen haben und gesagt haben, du musst auch mitkommen und du musst auch mitkommen und so. Und wenn dann das der Wunsch ist, stellt sie natürlich die Frage wieder, wie sehr darf ich da reingerätschen. Haben wir nicht. Also haben wir das Haus gemietet, wo ich schon seit vielen Jahren sage, da müssen wir irgendwie mal einen Fotokurs oder irgendwas machen. Jetzt konnte ich endlich dieses Haus mal buchen. Voll geil mhm. an der Nordspitze von Texel. Ähm, auch in der Nähe von diesem Ort da. Und äh, ich habe sehr, sehr, sehr viele Fotos so am Rande dieser Reise gemacht, die mich wirklich bis heute puh, tief beeindrucken, weil es natürlich total schön ist, ein Teil dessen zu sein, ähm, ja, für Normalisierung bei Menschen mit Behinderungen zu sorgen und dafür zu sorgen, dass sie auch einfach mal Urlaub machen können. Ne, das vergessen wir, also nicht wir, aber unsere Gesellschaft immer und immer wieder, dass jeder Mensch sein Leben leben möchte, ein ganz normales Leben leben möchte, dass da bitteschön ein, ein schöner Urlaub dazugehört, zumindest da, wo wir hier sind. Erlauben wir uns das fast alle, ob wir jetzt ähm, um die Ecke ein Wochenende irgendwo hinfahren oder mal drei Wochen nach Honolulu, das ist dabei gar nicht so wichtig und wir sind halt für eine Woche nach Texel gefahren. Und das Bild steht so ein bisschen stellvertretend. Ich habe sicherlich Fotos, die viel reizvoller gewesen wären, aber da ähm, hier schaut jetzt äh, der Junge mal nicht in die Kamera. Und mal, äh, die Kapuze aufgezogen und so. Und äh, deswegen habe ich das jetzt ausgewählt, einfach weil mich das, äh, das war ja quasi für die September-Sendung. September, ne? Genau. Nee. However, also wir sind direkt nach der Fotopia nach Texel gefahren. Mm. Und ich habe das jetzt ausgewählt, weil das so stellvertretend für so viele schöne Momente ist. Und ähm, was es ist so ein bisschen wie im normalen Leben auch, im Alltagsleben auch. Was für uns, ähm, für dich und mich, totaler Alltag ist, äh, da gibt es Menschen, für die ist das ein großer Schritt. Und überhaupt am Meer zu stehen ist ein großer Schritt für ihn jetzt hier. Ja, du hast richtig erkannt, er steht am Ende von diesen Betonplatten, die man in Holland häufig findet. Das ist oben für die Kenner an Pal 28, ganz oben im Norden. Wir sind direkt ans Meer gefahren, erstmal bevor wir in dieses in diesen Park gefahren sind, wo unser Haus stand, weil wir einfach mal das Meer sehen wollten und er steht halt genau an der Grenze und es war ein sehr großes Abenteuer, Hashtag Wahrnehmung und so, über diesen Sand nachher zu gehen. Das war ein langer, intensiver Prozess, irgendwann am Wasser anzukommen, ohne Angst, äh, mit der Hand und so. Und dann aber eine ähnliche Szene, wie wir sie hier sehen, nochmal zu erleben, wenn wenn jemand mit so einer intensiven und anders gearteten Wahrnehmung, als ich die jeden Tag in mir habe, dann am Wasser steht, das Träumen beginnt und durchatmet und du diese innere Ruhe siehst, die fast nie da ist. Ja, Jemand, der immer unter Strom ist, der immer auch eine Sorge hat und immer auch vielleicht eine Angst hat und wo man eh jeden Tag versucht, Sicherheit zu geben. Und dann stehst du nur abseits, musst gar nichts machen und das mehr sorgt dafür, dass derjenige... Ähm, das steht und wahrnimmt und durchatmet und so, das war echt magisch. Und davon gab es viele, viele, viele Momente, von denen ich viele, viele Momente nicht zeigen kann, weil wir kein Social-Media-Abkommen irgendwie gemacht haben vor dieser Reise. Ich überlege, ob wir das hier und da bei der nächsten Reise mal machen sollen, weil das, glaube ich, auch für die Wahrnehmung in der Gesellschaft mal wieder was wäre, was, was vielleicht auch gut tun würde. Also das war ein ganz besonderer Moment. Mir ist klar, dass das jetzt fotografisch nicht das größte Bild der Welt sein wird, aber steht stellvertretend für die schönen Momente und dieser Moment war auch mega total schön, dass du erkannt hast, dass er direkt an der Kante zum Sand stehen geblieben ist, weil das war erstmal ja ein großer Schritt.
0: Mhm. Ja. Viele nee, große Schritte das ein, ins Wasser. Ich finde es ein schönes Bild mit Geschichte auf jeden Fall dahinter, ähm, weil es ja also ist drüber geschrieben Urlaub ist Teilhabe und das finde ich ähm, drückt das Bild auch sehr gut aus. Man könnte jetzt auch irgendwie ein Bild machen, wie sie, keine Ahnung, an der Pommesbude stehen oder sonst irgendwas. Aber Teilhabe ist ja nicht immer yeah und so. Ich finde, genau. die Teilhabe ist eben dieses, was du sagst, auch die Möglichkeit haben, überhaupt mal woanders hinzugehen, diesen Tapetenwechsel zu bekommen. und Was ist für einen genau. grö was ist, welch größeren Tapetenwechsel kann es geben, als am Meer zu stehen? Das ist ja sowas genau. von eine andere Perspektive. Ich meine, Berg auch cool, Meer ist aber nochmal was anderes irgendwie, weil das so eine, ja. eine unfassbare Weite einfach hat. Deswegen finde ich es auch schön, Unsinn. dass ihr da hingegangen seid und das Bild, finde ich, drückt das sehr gut aus für mich. Ja, total schön,
1: sich zu erinnern. Ist jetzt auch ein bisschen her, dadurch, dass wir ein bisschen gebraucht haben. Und ähm, ich habe dadurch gestern nochmal so durch die Fotos durchgeschaut und habe sie immer analog bestellt und werde sie jetzt mal bei den Bewohnern verteilen. Das ist ähm, schön. Das zeigt mir aber auch wieder sehr deutlich, wie wichtig Fotografie bei uns ist, ne? Also, das, die jetzt nochmal nachzuschauen und so, was es auch mit Erinnerung macht, wie es nochmal Sachen aufwärmt und wie man solche Geschichten, die also nicht im Sinne von einer Geschichte, die man erzählen möchte, nur um Leute zu unterhalten, sondern wie man solche solche Worte und Anliegen unfassbar gut unterfüttern kann. So ein, so ein, so ein Satz Urlaub, ist Teilhabe, irgendwie an der richtigen Stelle zu droppen, beim Kostenträger, bei den Angehörigen, bei wem auch immer, der irgendwas zu entscheiden hat. Das ist wirklich magisch. Also Fotografie um hinten das iPhone ist, aber wir müssen zusehen, dass wir Kameras dabei haben. Da bin ich ähm, an dem Punkt mal wieder sehr, sehr, sehr sehr, sehr laut ähm, wachgerüttelt worden. Ja.
0: Mhm. ja, Fotos können Veränderungen herbeiführen. Das ist ein. Äh, deswegen ist es so wichtig, es zu machen. Und auch dieses Bild ist deswegen wichtig. So. Falkt noch fünf Minuten. Krass. Reicht, reicht gerade noch so für die Abmoderation.
1: Ja, gib alles.
0: Tschüss. Hätte ich jetzt echt
1: nicht gedacht, ne? Ich habe ja, das ist meine eigentlich. Ich habe sehr echt mich äh, bemüht, es hat nicht immer funktioniert, die Riesenmonologe rauszuhalten, aber wir haben fast alles durch, ne? Vielleicht noch einen kleinen Buchtipp, obwohl wir jetzt ja eigentlich darüber schon hinaus sind über das freie Thema. Ich habe mir von Roman Dion De den äh, Bildpanzept geholt. Viele von euch haben den wahrscheinlich auch schon gesehen. Ähm, wenn nicht, auch da habe ich eine Zusammenfassung mit Link und langen, einem langen Tischgespräch mit Roman. Ähm, habe ich bei mir auf der Webseite bei volkfrasser.com. Äh, da findet ihr auch einen Link zum Buch. Das ist ein hochwertiges Buch, was auch, ich glaube, mit 60 Euro nicht das günstigste Buch ist. Das soll es aber auch nicht sein. Mh, sondern das ist einfach ein beeindruckendes Stück Fotografie, was ich sehr schätze. Ja, also Schaut da gerne mal rein. Ich gucke jetzt mal ob Buch auf die Schnelle, ob ich den Preis finde, weil ich sage jetzt einfach 60 Euro, ich glaube schon. Ich habe es mir auch gekauft. Bevor das alles zustande gekommen ist, hatte ich es schon gekauft. 60 Euro, genau. Also auch da irgendwie keine Kooperation, sondern einfach nur absolute Sympathie. Und auf webfresser.com habe ich mal ein paar analoge Bilder von unserem Gespräch hingelegt. Der... Fotografie mal, mal, mal so ein bisschen atypisch, oder weil ich weiß gar nicht, so atypisch ist, das stimmt gar nicht. Es gibt schon auch so diesen Stil. Wer es ein bisschen düster mag und so, der muss da unbedingt mal reinschauen. Und wenn du das Buch in den Händen hältst, bekommst du dazu auch eine Playlist, die es in sich hat. Ähm, ich bin ein Fan. Also das äh, nochmal vielleicht als Tipp am Ende.
0: Mhm. Ja, schön. Also die Bilder mag ich sehr. Ähm, mal schauen, welche ich die Gelegenheit habe, mal in den Bildband reinzuschauen. Den Rest mal anzuschauen.
1: Okay, pass auf, aber jetzt haben wir noch drei Minuten. Wir, wir machen einfach früher Schluss. <lacht> wir hauen jetzt die drei Minuten richtig auf den Kopf. Ja. Gleich sind es nur noch zwei. <lacht> Schön, dass wir aufgenommen haben. Schön, äh, ja, ich hoffe, dass wir jetzt wieder in den Rhythmus reinkommen. Haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, beim nächsten Termin, aber das müssen wir dringend mal machen. Und hab einen schönen Tag. Halt dich gesund, das ist gerade ja nicht so einfach. Und ähm, ja, ihr da draußen ganz genauso. Ganz, ganz liebe
0: Grüße von mir. Genau, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao, ciao.